1: Eccoci qua.
2: E siamo eccoci. in diretta.
0: Buona
1: sogliola. Buonasera, buonasera. Eccoci qua ritrovati dopo buonasera. dopo il deva- io sono ancora senza voce, <coughs> dopo io il mal di schiena che te lo raccomando. Eh, voi avete che condizioni ero venerdì con quello eh, sì. che stavo morendo, tipo il cavaliere zodiaco, no? Esatto, ma il Pegasus, sembrava. <ride> E uh-huh. Eccoci quindi qua ritrovati. Il sistema di Pegasus, soprattutto. Eh sì, quello sicuramente. <ride> ovviamente ciao, salutiamo tutti quanti ciao ciao mamma mia siete un macello stasera stasera <ride> crolla internet chiudete internet
2: chiudete l'internet chiudete,
1: <ride> chiudete proprio internet via e, ed eccoci quindi qua dopo play tre giorni massacranti voi che dite ragazzi <ride>
0: <ride> io sono ancora in fila per il bagno
1: Madonna. c'è sono ancora saltato... chi
3: urla rossi... arrosticini
1: per Flavio mm. Ecco là, vai si continua anche dalla diretta. Vabbè, ma tu, Flavio avevi specificato solo in fiera? O anche no? Detto solo no, no, quando... quando mi incontri? Eh, se ti vedono, a Rosticini quindi te lo diranno per tutta la serata. Eh, anche per Pescara morto... immagino
0: sei... eh, vabbè, qua... che gridano a Rosticini. Non mi giro nemmeno, voglio dire. E mi ha fatto morire c'era, c'era un ragazzo che mi ha detto accidenti io non sono riuscito a salutarti perché ero in fila per il bagno e non volevo perdere la fila
1: attenzione perché già c'è la prima richiesta Gian ci dice aspettiamo le video review del bagno del play
0: guarda ho provato a farle Gian ma purtroppo andavo sempre nel bagno dove si era rotta la lampadina e quindi non lo so che cosa ho fatto lì dentro sinceramente <ride>
1: Ah, vedo okay. che eh, Stefania Corsini dice 'nduia, che poi <ride> c'è pure un bel aneddoto da, da raccontare sull'anduia, su cosa è successo allo stand <ride> della birra però, insomma, no, andiamo poi con calma Ragazzi, siete troppi, porca miseria, ci state assaltando di commenti Il Drugo Beh, infatti è
0: dice, bene. dov'è? Eh, ciao, io ho incontrato il Borgen Physicist in fila al bagno abbiamo potuto parlare per
3: 20 <ride> minuti Drugo, com- <ride> Drugo, come ti chiami? Che io mi ricordo di una persona al bagno <ride>
2: in 20 minuti dovreste averlo conosciuto bene detta, diciamo. detta,
3: così, so, che, che detta così capisco che è brutta detta <ride> così capisco che è brutta attenzione
1: vai, vai. Va, vado io vai, vai Gianci c'è cioè, quello al bagno Lega, legacy mi utilizzo sempre più complesso del precedente
0: <ride> si aggiungevano i componenti soprattutto
1: sì, revive sì, sì, sì. toilet edition esatto <ride> poverino che è arrivato a fine campagna più che altro eh. mamma, mamma.
3: <ride> era già no. complesso
2: Beh, ogni anno ci ti... deve essere comunque la, la cosa che non, va, che non va bene a Modena eh, questo sì, non c'è Riccardo molto... ma sono i bagni che sono scoppiati praticamente lì allora, ehm... il rischio
0: di scivolare e di prendere 20.000 malattie esantematiche era pessimo.
1: <ride> <successivo. ride> esatto. Passiamo eh...
2: insieme diamo, diamo le comunicazioni di servizio
1: sì. iniziale poi partiamo. Sì sì, prima di... eh, esatto. sì, sì, vai, vai, prima di partire Beh, con il di... no, seguire le domani no.
2: di seguirci qua, questo è il canale unico di just Games Night Live. Seguiteci qua, cosa avete le notifiche per quando saranno le trasmissioni. Seguite la pagina Facebook Just Games Night Live che prima o poi aggiorneremo e la renderemo appetibile. <ride> che per il momento. Così, la stiamo un po' ignorando, ma vabbè. E, e ha i podcast uh, su tutti i vari podcast che ci sono nell'universo, visto che Lorenzo sta cercando podcast anche su altri pianeti, <ride> per farci ascoltare anche dagli alieni. Ma giusto per. Giusto per. Eccoci qua.
0: Right. Una cosa poi, come ci sentite? Come sono i nostri volumi? Sì. Qualcuno troppo alto, qualcuno troppo basso? Così li regoliamo.
1: Qualcuno dal bagno, visto che sembra la serata adatta, insomma. Già Toilet
0: Night Live,
1: Possiamo
3: eh, eh. mettere l'effetto riverbero, sai, quello delle piastre. L'effetto papa. Ehi, come fanno le cantanti. Ah,
1: allora, um, una oh. cosa. Um, oh ovviamente oltre all'iscrizione ai nostri canali salutiamo anche gli amici del podcast che poi ci sentiranno successivamente
3: Mi faccio um, notare per chi... che io ho salutato con la mano eh. Bravo, <ride> quella <veramente>. l'avranno sentita <ride>
1: sicuramente l'audio iscrizione e ovviamente per chi ci segue per la prima volta, uh, ringrazio della presenza, allora ce la faccio, Alex, quell'Alex lì, poi là c'è, dov'è di là, va di, di là, ok, Flavio, il mio con la camicia, Lorenzo e Lorenzo Borgen Physicist. io sorreggo
2: il Puzzino del sud, come al solito. Ok, <ride>
1: ehm, allora... Come al solito, uh, insomma, per chi ci segue per la prima volta, vi ricordiamo che le nostre dirette sono fatte di interazione diretta <ride> per citare i giochi a tavolo con voi, quindi con la chat. E non è che parliamo soltanto noi delle nostre esperienze, di quello che abbiamo fatto durante l'evento, ma vogliamo sapere voi, ad esempio, vi è piaciuta questa edizione? Quali sono i giochi che avete provato? Cosa vi è fatto schifo? Il vostro top della fiera? Perché stasera puntatone dedicato completamente al post play. Quindi noi ovviamente vi parleremo di insomma, eventi importanti, di quello che è successo, che non è successo, di com'è andata, dei giochi. Però vogliamo sapere anche la vostra, eh? Allora, right, vi vedo già che sghignazzate tutti quanti che cosa sta succedendo. Eh sì, perché c'è già eh, stiamo cominciando. <ride> allora, io direi di iniziare un attimino a recuperare qualche commento. Uh, partiamo da Siamo già indietro qui. alle 9.40. Right. Sì, 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 già partiamo malissimo. Allora, Stand and Row dice: Tanto l'avete chiamato che al Modena Play l'avete evocato. Vi hanno fatto unboxare il nuovo La Serda. Ah. Sì, Io però mi sono questo... salvato
3: lo screenshot perché La Serda mi ha ricondiviso il post. Ho lo screenshot allora. salvato sì. sul telefono.
1: Però va detto una cosa, eh, questa non vale, nel senso hai iniziato tu a citare la serda, quindi questo non conta per il conteggio di quante volte diciamo la serda. In una 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 frase l'hai detto quattro volte. (ride) Eh,
2: (ride) Io mi sono lavato le mani da da, da domenica, non scherzo. ero (ride) molto emozionato, anzi guarda, ero proprio emozionatissimo, grazie a Tesa che ci ha dato questa opportunità, onorato.
0: Sì. Beh, eh. sì, sì, è stata una bella opportunità. Eh, sì, oh, guarda che c'è
3: Mai. il
1: nostro sì. Zacco, ah, oh, yeah, oh, ciao, ciao. Anche tu,
0: ci manchi, che è l'autore di Circa, uno dei due autori di Circaedians, uh, Caos. No, tra, tra l'altro,
2: io ho, ho ammirato Zacco per tutto il per tutti i tre giorni, perché specialmente sabato, perché lui ha spiegato il suo gioco per tutta la giornata in fiera. E dopo siamo usciti a cena anche dopo, ha continuato a parlare tutta la sera. Io non so come fa ad avere la voce. Ma...
0: Ha un'energia ancora. allucinante, cioè, lui devastato. La gioventù, con un treno proprio sì, sì, sarà sì, che lui è un lo... giovincello.
3: È... è il potere è... dell'anello, eh. esatto. <ride> è la Nuova Zelanda che pensava di averlo buttato in Montefato. <ride>
1: ok allora okay,
3: un
0: salutino a Giampaolo sì. che dice lui un saluto tristissimo ciao Gian ci sei Laura ciao, Pausini, Gian. mamma mia perché <ride> purtroppo lui non è venuto infatti ci è mancata la tua presenza mi manca la fotina con te abbracciarti e sentire il sudore il profumo di, di, di ascella
1: no questo no no dai ma uh, fra l'altro mi sembra che già l'anno scorso c'era... Ah, giusto, però non c'eri tu, Flavio, mi sembra che manchi da un po' di anni al, al sì. Play, giusto? Da, cioè, da qualche annetto. Pre-Covid. Ma... Ah, pre-Covid, ah. quindi insomma da mm. tre anni. Ok. E, recupero giusto qualche commento, tanto siamo ancora più uh, al momento, più che altro momento salotto... E Gian dice domenica più survive che revive giusto per citare uno dei, dei tanti giochi mm. che ci sono stati durante l'evento
2: no, più che altro sabato <ride> sabato è stato un delirio immane mm, sì. quando uscivi dalla, dalla porta per uscire fuori arrivava quest'aria calda sembravano tipo le bocche dell'inferno, sono cose impressionante sabato c'era un... era
1: invivibile vedo tra mm. l'altro che Fabris 88 dice al padrone C la fila a un certo punto che era arrivata al tavolo mm. ecco no. questo è il mio grande rammarico di non averli incontrato mm. <ride> porca miseria non lo sapevo se no mm. vabbè andiamo quindi avanti Marco Manzolillo ci c'è gira tutto venerdì per incontrarvi l'unico che ho visto è Lorenzo ma era dentro una teca probabilmente la blu <ride> della men <ride> esatto. ah.
0: ah vabbè ma aspetta ma la scena della della Blue Room della Pendragon con, con i ragazzi che stavano fuori che hanno scritto sul cellulare a rosticini e l'hanno messo <ride> sopra il vetro a un certo punto c'è l'autore lì che mi fa guarda che lì fuori c'è qualcuno che ti sta chiamando sono questi qui <ride> Bellissimo.
1: che meraviglia Um, altro commento, Silvio Galliera, ecco Flavio, sembra parli dal bagno. <ride> Niente, stasera eh, Purtroppo
0: sono, non sono nel solito posto delle live di qualche mese fa. Ormai sono in una stanza molto grande che fa un casino di rimbombo, ma prima o poi
1: allora io ho una teoria, nel senso tu hai messo quello sfondo perché in realtà sei in bagno, ma non ce lo vuoi fare, far <ride> <mostrare>. esatto? <ride> e quindi hai messo quel sono
0: perennemente sfondo. seduto sulla tazza.
2: Ha tinteggiato eh. il bagno con il, con il verde, una cosa non può mettere sullo sfondo che vuole.
1: Patrick, <ride> eh. eh, due ore di tazza sono impegnative. Eh? No. <ride> e tra l'altro, giusto per citare proprio insomma, ancora questo argomento, no, eh, Gianni eh. dice: Sembrerebbe che la presa sia andata per la maggiore evacuation. Eva. <ride> Fosse stato per... quel gioco sarebbe
2: stato meraviglioso.
0: <ride> che, sta citando ovviamente il prossimo titolo dei uh, Just Games.
2: Yeah.
0: Esatto, Oh c'è eh... anche Giulia Ciao Giulia oh, Ciao Giulia Dicevi però, play attraverso di voi visto che sono stato allo stand Tana a spiegare tutto il giorno fino alle 18 E alle 18 c'era la riunione alla Tana dell'Elfo eh, Dove praticamente andavamo a farci le 6000 birre alla fine mm. della esatto. giornata E,
2: e le Quelle... camomille Giulia Allo stand della birra diciamo Trentini. che dove trentini l'hanno fatto da padrone, perché ci hanno, ci hanno offerto delle birre, sono ubriacato tutto il giorno.
1: Praticamente. Infatti lì c'erano i migliori brainstorming, no? Insomma, esatto. lo stand della birra, no? c'erano delle rivelazioni <ride> mostruose.
0: Antonio Iorio dice, Flavio in diretta dai bagni di moda della fiera. Sì, sono qui per sentirmi ancora capito nel, nel mood e nell'ambiente e saluto Marco Chimenti al
2: volo che ci siamo incrociati appunto domenica pomeriggio in fiera, ciao Marco grazie è stato, è stato carissimo
1: eh, recupero qualche altro commento sempre Fabri 88 la nostra prima edizione ci è piaciuta tantissimo diversi giochi provati ma il top è stato vedere Flavio senza che gli sparisse un arto magnifico vai Flavio ok ottimo Fabio, ti... nella sua interezza
0: le, le mie braccia non sono controfigure esistono Beh, esistono davvero
2: tra l'altro con Fabris, con, con, con Marzia, anche Grazia, che ci ha fatto compagnia. Ci siamo tre spaccati, giorni. mamma mia. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Con, Fabio, con Fabio, anche, che è una persona squisita. che abbiamo fatto Davis, anche, abbiamo fatto con, con Briccola tutti e tre i giorni, insomma, è stato... Un weekend bello.
3: Ricordo il Weather Machine con Davis alle due di notte. Mamma mia.
2: Io ricordo, io ricordo la tua faccia quando ho finito la spiegazione a mezzanotte e 50: te avevi gli occhi rossi che
3: sembravi per quegli animali dell'Amazzonia. Mamma mia. Ah, mi era presa una botta di sonno. Poi dopo, poi dopo è andata meglio, no? però avevo capito davvero.
0: Comunque, eh, noi qui abbiamo il, il signor Tesla in chat, ah, che, fate, che, aspetta, che signor ci dice Evacuation è un gioco edito da Falqui, quindi anche lui <ride> prende per <ride> i fondelli il gioco che andrà a localizzare in italiano
1: <ride> <ride> ok e, allora, giusto recuperiamo effettivamente qualche esperienza, ora tralasciando il bagno perché insomma gli abbiamo già troppo tempo <ride> <ride> insomma
3: passiamo un attimino a cose più serie, concrete un secondo <ride> soltanto c'è Badlands che dice, mi hanno dato notizia che domani la Camon annuncerà il gioco di Metal Gear Solid, ma può essere vera questa storia? Io non ne so nulla, purtroppo. Hmm. Perché io sapevo di un gioco di Metal Gear Solid, un gioco da tavolo, che doveva uscire, poi era stato cancellato, ma già qualche anno fa era di questa notizia se è vero mi taglio le vene perché io sto risparmiando per Stalker però sono il più no. grande fan che esista su questa terra di Metal Gear Solid e quindi non, non ho i soldi per entrambe le cose non,
0: non mi pare di trovare nulla al momento come notizia
3: mm. ok hai
2: visto una un miniatura degli Iron Maiden della, della On, ma non so a che gioco si riferisse sinceramente allora, no, guarda... credo che
0: fosse un Kickstarter che hanno fatto ultimamente con una riedizione di Uh, Seven Zone Seven Son hanno fatto anche una miniatura se non okay. mi ricordo male Così.
1: comunque eh, la soluzione in realtà per Lorenzo c'è ovvero vendere tutto ai Frontier all-in, con i soldi e la vendita ti acquisti poi il gioco di Metal Gear no. secondo me è fair trade <ride> assolutamente
0: Metal Gear Soldi no. Dice <ride> il
1: Metal Gear
4: Soldi
0: meraviglia. <ride> <All ride> <right, ride> no. Ah, Mattia Ferrari dice che hanno messo un, uh, uno spoiler con una scatola sospetta su Facebook.
1: Mm. Mm. Fammi andare a vedere. Sì. Quindi Così potrebbe mi... essere, potrebbe essere. E, ma nel lo sapremo tra due settimane troppo... nel TG. <ride> sì, probabilmente Beh, sì. Beh, in
0: effetti, ma aspetta, ve la faccio vedere perché è abbastanza...
1: Porca Eva! Eh, sì, capisci, è abbastanza funziona. Porca
3: Eva! Porca no, miseria. non ce la farò di
0: ah questa cosa mi manda sempre fuori di testa eh, anzi porco. in realtà eh. serviva
1: il suono di quando lo scoprono ah. Eh vabbè, eh, vabbè mm. mi sembra palese ah, beh, insomma, cioè.
0: e qui si affaccia a Brad Pitt che fa cosa c'è nella scatola
3: <ride> porca miseria vabbè e ci sono e ci hanno ragione ci hanno ragione mm
2: va bene si sbilancia
0: si sbilancia Zack eh? dice eh. però come on meglio evitare eh
3: no Beh. capisco però Metal Gear Solid eh, è, è quello il tuo. <ride> tutto quello per, per fare il pledge <ride> sì gli utenti eh, hanno sì. 40
2: anni 45 anni cerchiamo una cosa che li ha fatti crescere nella loro gioventù Sfettiamo... l'albero azzurro hanno i soldi il no. <ride> Esatto. Il gioco da tavolo di bim
1: bum bam. Già me lo immagino. Eh, con one in, in, in grandezza naturale. All right. Allora, eh, volevo giusto recuperare qualche commento, insomma, anche di, della chat, così per vedere le loro esperienze. Questo è di Drugo, che dice, personalmente, come evento è stato splendido, soprattutto venerdì. Non ho fatto altro mm-hmm. che provare cose. revive Circadians, Beast, Earthborn, Rangers. Spettacolo. Veramente spettacolo. Infatti, bomba, poi, poi parleremo un pochettino di questi giochi.
0: Scusa, no. Filippo Campana, gestionale, l'orso nella casa blu subito, <ride> specialmente la sua versione blasfema.
1: Sì, sì, sì. Ci sta, ci sta.
0: Un po' tipo di Sword of Mine, però versione, capito, esatto. così tutta felice.
1: Eh, Alvaro Todini ci dice Ciao ragazzi, un consiglio tra questi giochi Giochiamo sempre in due Ovvero tra Lacrimosa, Shogun Katana, Bitoku, Brasil Imperial Voi cosa suggerite? Mm.
0: Eh, allora Lacrimosa eh. in due Funziona bene
1: Shogun, sì, funziona la funziona bene, me lo eh. ricordo
0: Sì, sì, ah, Shogun
2: funziona.
1: funziona pure bene, mm. sì Anche Bitoku funziona bene Forse è Brasil Brasile quello non Che non guarda... è...
0: Eh. Brasil scala bene la mappa perché c'erano proprio le, le conformazioni per due e però ovviamente lì si tratta poi di uno contro uno una, scon- una scontra uno scontro scacchistico e se ti piace sì, se preferisci invece in questo tipo di giochi la possibilità di interagire un po' con più persone, allora magari meglio gli altri
1: ok, quindi direi tutti, tranne Brasil Imperial Mm. Sì?
0: Pier dice per esempio tra questi Shogun no Katana
1: sì, Ricordo infatti che va bene anche in due
0: mm-hmm.
1: e, Allora recuperando qualche altro commento Armando Schiaffini Qualcuno conosce Station Fall? Vi consiglio ovviamente di approfondirlo Perché è veramente fuori di testa yep. provato, penso, provato. Penso che io e Lorenzo stiamo facendo i, Le carte false pur di ottenere questo gioco Perché ci ispira un botto Capito Fever? E... Io lo dico così, eh. <ride> Così <ride> a caso. A caso, giusto per... <ride> ok, allora, altro commento, mamma mia, siete... Uh, boom, ce ne sono veramente troppi. Boh, recupero questo. Stefano De Rossi, sto dicendo Stefano. Stefano De Rossi, ciao, grandi. Al prezzo di un catetere, la mia prima Modena, ho giocato Foundation of Rome, Bellino, i classici vedestoni edge. Ho comprato Darwin's Journey e Hartbourne Rangers. Ah, questo è pure Mm interessante. Vediamo dalla chat qual è il gioco che più più persone hanno portato a casa. Vediamo di capire quale. Adesso sembra Earthborne Rangers. Sembra o il secondo o il terzo commento che lo lo va a Mm citare. Ok, vedo vabbè commenti, insomma, super entusiastici su Metal Gear. Altro, 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 altro. Io li sto recuperando adesso perché veramente. (ride) Ah, ecco qua. Gian dice, inve- Vabbè, questa è citazione di Fallout. Uh, no, come on. No, never change. No, no. È citazione di no? Metal Gear 4. Ah, non era quella di Fallout War? Uh, never War Changed. never changes. Quest. Eh, ma è di, di Metal Gear Solid 4. Ah, arriva da Metal Gear, Ok. <ride> E, um, all right, vediamo qualcos'altro eh, Giustamente la, le persone dicono tipo ad esempio Michele dice vabbè lanciamo anche un eh, Final sì. Fantasy VII su Game Fund così facciamo cappotto Ma eh, esatto, sì. mancava quello sì. Allora, se lo fa la Steamforged siamo fortunati perché a parte insomma, i loro giochi non è che siano il top quindi mm. <ride> vediamo sì, un in pochettino in fiera così. c'era
3: quello di Metal, di Metal Gear adesso sono fissato di Gears of War, il gioco di carte <ride> Però io avevo visto un paio di recensioni, infatti sto aspettando Simone Romano, lo conoscete? Sì. No. È l'autore di Sword and Sorcery che l'ha comprato e sto aspettando qualche feedback da lui perché avevo visto qualche video online, però ho girato da gente che normalmente gioca a videogiochi e quindi non aveva un'opinione proprio eh, imparziale ecco, su un gioco da tavolo. Visto così non mi, era, non mi aveva fatto impazzire, infatti non l'ho comprato, costava 35 euro, non costava neanche tanto, però non, eh, non mi ispirava, ecco. Ok, uh, proseguiamo. Ah, Alex, con... stai, comandi,
0: stai segnando i timestamp. <ride>
2: Tanta. Adesso sì! Adetta. Adesso questo sì. momento
0: sì! Adesso stiamo parlando di quisquili e quindi vai tranquillo. Sì, che stiamo
2: tante cose, non neanche faccio... Io direi no, che no. a segnare quando si parla dei sì. giochi della Play, dai. Che se lo Sarebbe
0: allucinante segnarsi tutte queste robe, però eh, dovevo dirla sta cosa perché... Non l'altra no,
2: guarda, ho tutto pronto qua, eh. Penno in mano e post-it, però...
1: Alta tecnologia su so Just Games no, Night Live. Oh. Il nudo no, analogico. Oh. Ci sono ciao. i telludo quella ah,
0: bellissima quel bellissimo animo che si... la testa. E eh, infatti ciao, ragazzi, dicevo cavolo, eh. dal vivo. Lorenzo purtroppo non ci si siamo riusciti ad acchiappare. Face orange frowing Le le, le escono bene in live?
1: Sì, sì, sono, sì, sono realistiche, <ride> insomma, sono proprio quelle. <ride> Bisogna interpretarle. E recupero il commento sempre di Fabris88 provati Triquetta, Terranova che non è piaciuto, Hotsworn bellissimo Imperial Steam bellissimo, Crescent Moon me Revive me. e il migliore secondo me, Circadians comprato subito Vai, dopo via. da Sure Games Vai. Senti,
0: sono curioso Fabris uh, come mai non ti è piaciuto Terranova? e anche Crescent Moon sono curioso di sapere perché non e è e io sono proprio.
1: curioso
3: di Revive perché a me è piaciuto parecchio mm-hmm. sì. anche io di Revive
1: nel caso fateci sapere cosa ne pensate dei giochi che avete provato in fiera perché noi non siamo riusciti a provarli tutti già è stato un massacro Eh. per tre giorni e e quindi fateci sapere un pochettino cosa ne pensate di questi giochi posso dire una cosa
0: è stato Mm massacrante perché effettivamente ho ho corso a destra e sinistra come un pazzo non sono riuscito ad andare a salutare tutti gli editori mi odieranno a morte Mm. infatti me ne scuso tantissimo però devo dire la verità sono contentissimo mm-hmm. di questa play. È stata la mia prima play di tre giorni e, anche la, mia. e la mia seconda in totale. Quindi fai mm-hmm. tu. Ed è stato veramente, veramente, veramente bello. Una bellissima esperienza, soprattutto emotiva. Sì.
1: Sì.
0: Infatti, adesso mi metto a piangere in un angolo.
1: <ride> Vabbè, puoi andare. No, no, non puoi andare in bagno perché ci sei già a piangere. Bravo. Quindi... <ride>
3: Ah, pensavo ci fosse fila <ride> eh,
0: per questo sono rimasto direttamente lì capito quindi sono sempre primo
3: <ride> sì, comunque no.
1: sì, sì. No, eh, nel senso io pure concordo con Flavio per me eh, oramai mi sembra che questo sia il terzo anno di fila che va dal play ma è stata la migliore edizione cioè mm. almeno degli ultimi anni è per me è stata la migliore veramente tanta roba sì anche okay. per me in assoluto mm. ok e commento di Andrea Pandiscia, eh, ovviamente sempre riferito a quello che stava chiedendo prima Alvaro, eh, Bitoku gira bene in due. Eh, io l'ho provato una sola volta e mm. l'ho provato solo in quattro, però sì, mi scala. sembra... Eh? Due Come? Scala. Scala. scala la mappa, quindi Perfetto. gira Ottimo.
0: Sì, guarda, ecco, sì, lo stavo per dire, Pierre averti visto è stata una delle cose più belle di tutta la fiera. Poco ma si può.
1: Top, top, E averti potuto
0: morsicchiare l'orecchietto.
1: Specialmente <ride> l'esperienza mistica del venerdì sera, è stata qualcosa di allucinante. Madonna! Oh, que- oh, gliel- <ride> <ride> Vabbè, dopo facciamo il momento <ride> racconti, così facciamo fare un po' di risata alla chat, sia quello che è successo allo stand della birra... Sì, neanche noi lo sappiamo, neanche noi lo sappiamo. Eh, lo eh sappiamo. mo, <ride> ve lo raccontiamo che c'è stata un'esperienza mistica. Noi eravamo con Weather
3: Machine. eppure <ride> pure voi, un'altra esperienza Senta mistica, mistica. A giocarlo fino a... Tra l'altro la cosa divertente è stata questa, io e, io e Flavio eravamo in camera insieme, ho lasciato uh-huh. la chiave a Flavio perché ho detto, io giochiamo da noi, se mi addormento, almeno Flavio può rientrare. E in realtà Flavio è tornato che stavamo ancora poco dopo il setup.
0: <ride> no, beh, dai, poco il setup, no, dai.
3: No, no, dai. è quasi finito, però comunque stavamo ancora giocando.
0: Ok.
1: Vai. Uh, Stefania Corsini provato Darwin's Journey in Fiera in 4. Ma temendo non già se in due, dei turni fatti, non l'abbiamo acquistato. Me ne pentirò? Mi sì. sa di sì. sì perché gira molto bene anche in due.
0: Sì. Qualsiasi conformazione,
1: anzi, giusto
0: per
3: truccato. farmi male al portafoglio, giusto per farmi male al portafoglio. Ma quanto costa adesso Darwin's?
0: Oddio, mm, uh, cioè, aspetta, beh. te lo vedo subito perché non me lo ricordo. Eh no,
3: lo chiedo anche alla chat, cioè nel senso visto che loro l'hanno visto in fiera. Chi l'ha acquistato? Sì. Eh sì. Ok,
1: nel frattempo, mentre mm. recuperate il prezzo, continuo con Marco Lorenzi. Portate a casa Tiletum, Darwin's Journey, e varie espansioni e promo di Barrage e Newton. E anche Darwin's, vedo che l'hanno comprato in parecchi. Ma mi sa che ha fatto Barrage. il fumo Darwin, eh? Sì, mm. mm. mi sa di sì. C'è la, c'è la
2: scatolina piccolina la, e la retail quella lì, giusto?
0: Sì, ma non forse la... erano acquistabili anche le, le espansioni. Allora, sì, una... Darwin's Journey su uh, Magic Merchant, che però in, uh, è in preordine, sta a 54,89 euro, 55 euro. Sì, L'espansione, è... la terra del fuoco, sta a 35 Ok,
2: perché anche Pier Marco e Ludhub dicono che è 54-55 giù di lì.
3: Eh no, perché l'ho visto sui mercatini mm-hmm. almeno a 150 euro, 180 <ride> e quindi, perché lo volevo prendere. Io da Journey sono penso l'unico qui dentro che non ho ancora provato. Mi piaceva prenderlo per provarlo, e però non vergogna, eh. <ride> aspetta, allora comunque confermano
1: dalla chat effettivamente 54-55 insomma quello è il prezzo lo lo confermano possiamo fare
0: un applauso al coraggio di Nicolo Bertolli io sabato ho fatto una serie di acquisti tutti alla cieca (ride) Spero di non fare una vendita in blocco su Vinted
3: (ride) della casa
1: Ah, eh, fra l'altro Pierre conferma che Darwin c'erano poche copie e se ne sono andate via velocemente, eh, quindi ciao, sono proprio andate. No, e eh, vabbè. Ok, allora, recupero velocemente i commenti perché ce sono davvero troppi, quindi rispondiamo okay. molto molto Bye velocemente. Like. Allora, Mattia Ferrari, sono riuscito a provare solo Revive, l'ho dovuto spiegare subito dopo, benissimo. <ride> per il resto l'area è magnifico, mi ha prosciugato l'anima, quindi ho fatto spola tra la tana dei Goblin e la tana dell'elfo.
0: A, a Agzaroth gli hanno rubato l'anima, cioè c'era sì, tipo, eh, non, non, non ma... parlava più, completamente afono.
1: Il primo era giorno così, lo oh. sentiva a malapena, al secondo, al secondo <ride> non <ride> parlava, il terzo, nemmeno, il terzo nemmeno l'ho visto, non l'ho visto più. <ride> tipo, a quel punto mi era veramente oh. un doppiatore. <ride> che era... sabato.
3: sabato diceva oh, spiego, io volevo dimostrare tutta la fiera sono arrivato dimostro tutta la fiera mm-hmm. eh, uomo alieno
1: ciascuno di voi chiedo cosa avreste mm. voluto provare ma non siete riusciti vai Flavio no, velocemente. Cioè... un titolo oddio volevo provare e non sono riuscito eh...
0: beh mh... Earthborn magari lo avrei anche provato sinceramente
3: ok mm. Lorenzo eh, Darwin's Journey l'ho detto prima ok mm. Alex
2: Aopnik, purtroppo il tavolo era camperato e non sono riuscito a provarlo
3: ok,
1: per me è Kangasiros eh, ci tenevo veramente tanto a provarlo ma Amen sì, anche
0: quello ci tenevo a provarlo però poi mi hanno, me ne hanno parlato Io <ride> <lo> ho <ha> provato <tum> quindi ho detto, vabbè, tempo risparmio
1: Marco Lorenzi ci i provati, preferiti The Beast che uh, in realtà è Beast attenzione, War of the Ring a sorpresa il piccolo ma molto carino Sherwood Bandits anche quello molto simpatico. Ah. Michele, Zanata Venture, dopo aver fatto il Kickstarter di Black Cross Wars Rebirth, ho fatto la ah. pazienza in fiera di prendere Nova Etas Kickstarter. Ho guardato il tutorial del ah. puzzle e mi è sembrato molto, molto bello. Ho fatto una cazzata. Boh, dipende. Boh, <ride> boh dipende perché da quando ho fatto il video è passato tanto tempo sembra molto bello in particolare il sistema dei punti azione però so che l'hanno veramente cambiato tanto e fra l'altro è un gioco molto impegnativo a campagna quindi boh, vedremo dacci il tuo vinte e te lo vediamo sì <ride> <ride> Fabris, Revive non mi è sembrato aggiungere nulla di nuovo, carino sì ma niente di eccezionale ecco, io quello pure non l'ho provato se ne parla... ah, in realtà fai... Revive fa il suo lavoro eh. fa, fa, fa tante cose ah, le fa gi- e le fa tutte bene, è un gioco divertente
2: ma non l'ho trovato sì, non hanno inventato nulla però ha messo le cose al posto giusto secondo me
1: sempre Fabris, Cige, Crescent Moon lo spiegatore non mi ha fatto capire una fava a posto <ride> <Vabbè>. <ride> se <Roma> è giusto <ride> Uh, stand and Row, io ho partecipato a una fiera una settimana prima del play, ho provato hit, per me è fantastico sì, veramente è un gran gioco di corse
0: aspetta, uh, fermo
1: vai, 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 vai,
0: vai. ciao Pier, che deve andare, lo salutiamo ciao
1: Pier, ciao, Pier. alla prossima <ride> okay. uh, guarda chi c'è c'è Fra, ciao Fra oh, Fra Ehi.
0: che dici, mando, mando live il video di quando sono a salutarti che avevi il cappello con le corna eh? Eh,
1: infatti, stavo per dire il cornuto ah. in fiera, ma forse risulta un po' troppo. <ride> ciao, ciao Francesca, ok, eh, Paolo Monteverdi. Noi ci siamo portati a casa Di Andante a Sud del Tigri, firmato da Flavio che ov- ovviamente uh, è solidi. stato firmato per rivenderlo a un prezzo maggiore. Ah, esatto, oh, no, dai. Lui si è
0: svalutato da morire a quel punto.
1: Allora, in realtà ci sono rimasto male. Iniziamo con qualche aneddoto, perché un ragazzo mi ha chiesto di firmare una copia di Black Cross Wars. Però non dall'interno, ah, cielo, cielo. Eh, ci sono rimasto ah, no, malissimo. Cioè, mi ha fatto piacere, ma dall'altra parte, essendo un po' un collezionista, questa cosa ah, ho avuto seri danni mentali.
4: <ride> wow.
1: e... No, però, sì, però, è
0: strano quando no, ti, ti chiedono robe del genere. Non, non, non ci siamo assolutamente abituati firme, autografi, mm-hmm. cose del genere però indubbiamente fa piacere, no? È stranissimo ma fa piacere.
1: Sì, fa piacere però io, cioè nel senso tu Flavio, non lo so, ti avrebbe detto firmami una camicia a me firmami un peperoncino", che ne so, qualcosa del genere, ma la scatola avrei chiesto più a un autore del gioco, insomma. Ma infatti tu
0: io ho scritto il nome dell'autore dentro, mica il mio
1: <ride> bene <ride> stasera arrivarono
3: le prime a Just Games, Night Live <ride> io speravo di autografare Tette ma anche quest'anno no, niente, non è andato niente, non è andato. niente, non è andato. niente.
1: E, all right, Drugo Levoschi. dice: cioè io ho trovato Heartbone Rangers troppo caro, era un potenziale must buy ma il prezzo mi ha fatto esistere voi, uh, esistere, mm-hmm. voi cosa ne pensate? Sì, anche per me eh, c'è stata... Un'enorme discussione su un gruppo Telegram dove qualcuno diceva, ok, forse non ne vale come uh, componenti, ma se il gioco, cioè tu te lo giochi per uh, centinaia e centinaia di ore, potrebbe valerne la spesa?
2: Boh. Infatti in realtà lo provavo per capire di cosa si trattasse, ma anche i tavoli erano proprio camperati da...
0: Allora, qui è il, il solito discorso del vale la pena, lo giocherò, mi piace allora la possibilità di provarlo prima sicuramente aiuta credo che ci sia anche modo di provarlo online per fare un acquisto del genere ora, mm. perché costa così tanto materiali, eh, materiali comunque eco-friendly e quindi più difficili da produrre ah, aspetta, aspetta aspetta, da aspetta, produrre.
3: aspetta, aspetta devo dire una cosa per forza, è una cosa di utilità pubblica vai allora, tutti quelli che hanno comprato <coughs> Earthboard Rangers si troveranno i sigilli sulla scatola e quelli li dovete tagliare e non toccare mai più. Perché io l'ho, t- l'ho tagliato, io ho provato a togliere l'adesivo, è rimasta la colla sulla scatola, ho provato a togliere la colla, ho rovinato completamente la scatola. No! No, guarda, mi girano le palle in un modo che non hai un'idea, proprio. <coughs>
1: Ma, ah, perché giustamente forse tu non hai mai preso i giochi, quali quali sono quelli dell'Asbro, mi sembra, che loro pure li fanno con i timbri. Guarda, io ho provato
3: a togliere perché era rimasto proprio l'adesivo, la colla di questo questo tondo che copre in parte la scatola e quindi io lo volevo togliere, no? Perché mi piace la scatola.
1: No, vanno, vanno sempre tagliati
3: i timbri, mai tolti, mai che si No, si no, no, mai passare. l'ho tagliato, poi l'ho tolto e ho rovinato. Poi per togliere l'adesivo ho, ho passato un pochino di alcol e ho rovinato la scatola. Vabbè. Oh.
0: Questa okay. è un'altra notizia importante, sempre che mai. riguarda Earthborn Rangers: c'è Andrea Pandiscia che dice c'è la demo gratuita di Earthborn Ranger in italiano su Tabletop Simulator, parli o dove?
1: Ok, nel frattempo uh, mentre risponde proseguiamo perché stanno contando i messaggi e penso che andremo molto molto spediti. Terra 9 è un My Little Terra Mistica, è una sorta di versione troppo guidata di Terra Mistica. preferisco di gran lunga l'originale.
0: Però potrebbe essere adatta per esempio a chi magari no, vuole entrare in quel tipo di giochi un po' più complessi
1: mh? Allora, è quello il target uh,
0: probabilmente
1: io l'ho, l'ho provato, l'ho anche dimostrato in fiera, infatti poi ne parlo un po' meglio perché c'è un discorso un po' particolare da fare
3: ehi, papi
1: ciao, ciao. Eh. ciao Ale ci saluta Alessandro Ale Mambis. ti ho mandato
3: un messaggio eh? poi rispondi <ride> <in> <ride> me.
1: <Come ride> così. da dirlo in Puoi diretta così parla in
2: mezzo pubblico per fini privati <ride>
0: <Sì>. <ride> sul sito di Fantasia confermano che c'è il print and play di Airborne <ride> Rangers
2: No, ok, ottimo. Ah. ottimo. Uh, <ride> 50 euro. Te lo compri. Stand
1: and <ride> bro, tra le altre cose, cosa ne pensate della classifica del Magnifico? Bum, bum.
0: Allora <ride> parto io veloce, così entro a gamba tesa. Io avevo Vai. detto, secondo me, Kerians Primo, eh, secondo che avevo messo. Già non me lo ricordo più,
1: e no,
0: avevo messo al terzo posto. Tra questo, e Tiletum, e al secondo invece avevo messo Carnegie. Mm, quindi, okay. meno male con carne che ci sono andato vicino non pensavo che Sir Calians non sarebbe entrato nella top 3 questo un po' ci sono rimasto esatto, di quarzo proprio... mm. Mm. voi invece?
2: Oh, sì sì, sì anche io cioè, pensavo veramente che vincesse stimile, sì. Sir Cadians
3: eh, anche se car- Carnegie lo davo come favorito eh? perché è un gioco, se vuoi, tra un po' più standard, un po' più nelle corde Circadence uh, è un gioco un po' diverso che è molto bello per i suoi motivi. Che però um, è diverso, diciamo, dal, dallo standard. Non so se riesco a spiegarmi. Non, non so se eh, riesco sì, a trasmettere sì, sì. il concetto. Vabbè, è, dunque, una cosa un...
2: è, è, è più giocabile a standard comunque un, da uno, quasi sì, giocatore esatto. Circadence
3: esatto, esatto, eh,
2: esatto, eh, esatto. deve avere un gruppo così che, se lo deve far piacere, deve giocarlo per, per apprezzarlo, sì, certo. sempre se per il motivo. Lì sì. Eh, ma, ma Carly che è un gioco perfetto, non gli manca niente eh, cioè,
0: ed è per questo dirette. che ti ha rotto le balle, di la verità
2: esatto no, È
0: quello che ci hai detto tu, no, giustamente <ride> sì, 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 è un
2: gioco è perché, che, è, è è tanto perfetto, perfetto che mi sono stufato di giocare
0: hai visto? ok, <ride> perfetto guarda, ti mando giusto questo commento perché è interessante perché Gianna dice, sono interessanti anche le nomination dello Spiel lo Spiel, non so lo se Spiel. le avete viste in effetti ci sono dei titoli particolari, eh No. ne potremmo parlare magari nella prossima live sì,
1: nella prossima live ok uh, poi, veloce 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 uh, il cercatore di perle buonasera via via. io ho preordinato il gioco che avete annunciato voi cosa come cappero si chiama ti volevo ah. lì con noi ap-
2: apri la scatola Ale no dovevi sì, esserci dovevi
1: esserci, sì, dove S- sarebbe stato sì, l'annuncio proprio per esatto sì. Andava a fuoco tipo il risultato massimo. Coletta provate Autobahn e vale tantissimo. Però, dopo una prima partita, uh, un enorme me. Stessa cosa per Pampero. Da prendere ad occhi chiusi. Ok, mm. okay. Sì. Uh, Pampero è altro gioco molto interessante. Che ne parleremo dopo. E velocemente con gli acquisti, Giulia dice: Ehi. Giochi comprati beer and bread, verdant, Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è quello di Orda l- l-
0: Rolling l- light, roll and Ride, ride.
1: si sì. sì. Lost Cities. Darwin's Journey. Ah, no, Darwin's Journey lo avevamo già full pledge. Ok, quindi questo bravo, uh, bravo. non li ha acquistati. Invece, mm. povero Filippo, comprati zero. Ok, oh, bene, Beh, non, scelta, è, non è che hai sbagliato,
3: forse... eh, nel senso, non, c'era, non è che dici, Madonna, mia, eh. mi sono lasciato sfuggire l'offerta fiera,
1: ecco. Effettivamente, no, non, non ci sono più offerte fiera. Eh, eh, infatti, oltre alla mentela del bagno, che io poi in realtà ho scoperto solo successivamente, eh, che non... cosa? il bagno che non successivamente. <ride> Non no, bevevi, perché... non... no, la cosa assurda <ride> è che nei tre giorni di fiera, durante la fiera, non sono mai andato in bagno, cioè poi andavo a casa quando rientravo dalla fiera, quindi una tirata, dalla la riassorbivi. A... Sì, <ride> no. praticamente sì dovevo fare così per sapere, e quindi poi mi hanno detto:
3: <ride> una meraviglia, stargli vicino,
1: <ride> e quindi poi mi hanno detto il problema del ba... eh, sì, mi hanno detto il problema del bagno eh... e mi hanno detto anche delle offerte del fatto che praticamente non c'era proprio nulla da, da acquistare. Eh, è un po un così secondo, Vai. È così. Vai.
0: salvati questo. Okay. Marco Manzolillo dice non riesco a trovare qualcuno che ha provato Yucatan. L'ho Invece provato io, l'ha provato anche Guarda. Vincenzo, ne parliamo sicuro.
1: Sì, sì. Tanto, sì. cioè... Ci teniamo dai altri, giusto, 5-10 minuti perché siamo arrivati a 40 minuti di salotto sì, e poi parliamo... No, velocemente in salotto. Forse è
2: Intanto è sempre è, salotto, è stiamo
0: salotto parlando comunque di, di Modena, salotto. quindi vai, eh, vai. Vai, allora, vai.
2: È come se fosse una data dell'elfo adesso in questo
1: momento. Manca la <ride> birra, ma... Esatto. <ride> e, e ci siamo, sì. ma aspetta, ti fai una birra. Acquisti, Revive, Virtua, Rise, Tucano, kids, Kites... Ah, quello dell'Aquiloni, ok. Sì, sì, dai, sì, sì. esatto. Sì, Alcune mini escapes di Get Games, espansione Rime, Vale Viticulture, promo di Barrage, Golem, Newton, ovviamente il meme di <ride> Jerusalem, che lui torna prepotente a farci ridere. La David deve darci dei soldi, ora. <ride> sì, <non ti> <ride> sì. Sì. sì, La David ci dovrebbe dare una parte della loro quotazione aria, <ride> esatto, perché sì. ce le meritiamo, visto quanto abbiamo spinto sul, oh sul gioco. <ride> Uh-huh. E, il neozelandese dice infatti ho dato l'autografo per la prima volta proprio sulla mappa della copia Circadians di Tazzo. <ride> ok. Che tazzo. E, nella copia di Tazzo. Ma fate dire che tazzo?
0: <ride> Scusa. Entro <ride> t- 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 c- t- t- gamba tesa. <ride> <ride> Vi- eh Gian dice Vincenzo, la tutta distillante di Fremen. <ride>
1: Bra- bravo Gian che conosci Dune, bravo. Per chi non
0: lo capisse <ride> è una citazione da Dune, eh, molto bravo. Praticamente per sopravvivere bravo. nel deserto.
1: Bra- bravo, che è... bravo. Che bravo che, che abbiamo, ragazzi. Mamma però ah, hai letto i libri, sì, non è che hai visto il film e hai fatto il fake, quello, <ride> quello finto acculturato che poi invece si vede. Guarda che leggere film. libri è tosta, eh. eh no, specialmente quello di Dune è uno dei libri più pesanti che abbia mai letto la mia vita. È, è, no, m- mamma mia. E proseguiamo, Giorgio ah, okay, 37, okay. le due migliori sorprese della play per me sono stati uh, ancora una volta quello degli Aquiloni e poi oh, ciao, c'è Tameri. ho giocato con lui a Tameri,
2: con Giordi ce l'abbiamo fatta no perché lui era il ragazzo di Cesena, che, um, ormai è un anno che ci sentiamo, giochiamo e non ci becchiamo mai, per una cosa o per l'altra ce l'abbiamo fatta a fare una partita a play finalmente col, col prototipo di Tameri.
1: E proseguo con i commenti, Ludab, Alex e Puzzillo sono curiosi di sapere di Feralis. Vi abbiamo interrotto proprio a partita in corso, ma, Vabbè, ne riparliamo dopo ma non era proprio a partita in corso, sì. ne, ne riparliamo a breve, e, Francesco Binetti ha comprato due packs, Panini <ride> e Renaissance, Tuned e Pack. Sì, 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 eh, la, ovviamente l'ha presa in giro. Anch'io non ho comprato un po' di
3: pack, se avete visto la, la storia che ho fatto quando sono tornato a casa. Sì. sì. La
0: e...
1: Ah, però Francesco non hai preso OAC inizialmente hai detto che lo volevi prendere, però mi sa che alla fine non, non l'ha acquistato. All right, allora, continuiamo qua con qualche commento. Mm-hmm. Uh, ancora una volta riappare Tazzo. Quest'anno tra te, Zack e McGherz ha fatto jackpot. Ma penso che okay.
2: dice, dice Zack, infatti sotto, che è uno dei ragazzi della Tana. Tazzo.
0: Dice che Tazzo per quest'anno, tra aver incontrato Zack e McGherz, ha fatto
3: jackpot. Oh, ah,
1: no. ok. <ride> top. Uh, allora io recupero che sono rimasto un po' indietro eccolo qua, uh, Marzia dice permette la nuova Ascenso, l'ho trovato ottimo per istradare verso Terra Mistica sì ne parliamo a bre- ne parliamo a breve uh, vediamo cos'altro c'è Boom. Ah, ecco qua, allora, io ho provato, ce- eh, Michele dice, io ho provato Chamber of Wonders, l'ho trovato molto interessante, All'uso a Ludus ha questo brutto vizio di fare bei giochi.
3: Questo mm. mi sarebbe piaciuto provarlo, non ho fatto il tempo.
1: Allora, è incredibilmente semplice, è proprio un introduttivo, è per neofiti, è, è un gio- è in realtà è un collezione set, devi fare diversi set per fare punti ed ha una grafica, una componentistica super, veramente top per la tipologia di gioco, proprio qualcosa di allucinante uh, papam, poi, poi 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 poi. vediamo cos'altro ah eccolo qua Badlands dice com'è OAK allora partiamo con Flavio che secondo me gli è piaciuto un botto OAK
0: allora OAK no non mi ha entusiasmato dico la verità ma a me personalmente non voglio dire che sia un brutto gioco ha degli spunti sicuramente molto interessanti il concetto di dover selezionare una carta che ti fa fare l'azione e che ti fa fare Eh, ti fa scegliere lo spazio azione in quell'azione, o magari il fatto che puoi customizzare i tuoi lavoratori e quindi diventano più fighi e più forti in determinate azioni. Il resto mi è sembrato appiccicato un po' lì così, o meglio, la solita solfa, ok? Quindi per me, che giustamente ho un altro target e ho giocato tanta roba magari simile, non mi dice nulla. Per chi invece vuole una buona selezione delle azioni con piazzamento lavoratori potrebbe essere un'ottima scelta.
1: Alex, tu sì. l'hai provato pure se sì, non ricordo sì. male.
0: Non in fiera ma migliore. l'ho
2: provato comunque prima della fiera eh, sì, cioè beh, non, è, non è un brutto gioco ma è un po' sciapo cioè non ha, non ha quel, quel mordente che magari sai, no? C'è in un gioco, poi ripeto dice Flavio, giochi altamente tanto che puoi trovare veramente la cosa che ti emoziona ormai è Dura, però boh, non so, tra tante cose che ci sono, ma belle da, da, da portare in italiano, magari forse poca, poteva anche fare un po' di fila volendo, però magari ha un suo pubblico.
3: Ma io l'ho provato, povera ragazza una... mm. Giorgia, non, non credo che tu sia in diretta, ma comunque Giorgia <ride> ti saluto, ti mando un abbraccio a Giorgia, hanno detto un quarto d'ora prima che arrivassimo al tavolo, di, eh, di che ce lo doveva spiegare, quindi non l'aveva mai visto. Dunque, io l'ho trovato fondamentalmente un gioco carino, ma mi sono sentito molto ingessato in quello che facevo, cioè secondo me poteva essere un bel gioco se ci fosse stata la possibilità di concatenare un po' di azioni, non dico di fare proprio delle combo, però di concatenare delle azioni, cosa che invece non sono riuscito a fare, cioè io praticamente mi sembrava di fare un'azioncina ogni volta, di fare veramente pochissimo e di non muovere... cioè di non crescere a livello di personaggi ecco cioè sì li puoi fare invecchiare i druidi però poi ce l'hai lì bloccato quindi il turno dopo lo devi andare a riprendere poi due turni dopo cioè, boh, non, mi hai, non mi hai entusiasmato in questo senso qua poteva essere un bel gioco secondo me bastava veramente poco ok
1: proseguiamo con sì, 9, eh,
4: eh, esatto
1: e... Yucatan l'ho provato dopo aver sentito il Meeple che lo approvava, Da grande fan dei giochi mm. di Lang, dico ottimo, facile a spiegare con un paio di originali davvero interessanti. Però aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Uh, Yucatan non è di Lang, o oh, sto ricordando mm, male no, io. Ma è probabilmente
0: il concetto di Zone map. Sì. Lui magari non sta facendo il confronto con gli altri giochi dell'autore, ma con giochi ah, simili. Okay.
1: Ok, con i dudes che ha fatto la trilogia di di Lang con i vari dudes, una mappa, ok, Blood Rage e quant'altro. Flavio quindi vabbè. No, nel caso di Yucatan, ne parliamo parliamo dopo, che, insomma, mi sembra che. Io e Flavio, sicuro l'abbiamo provato, non so Alex e Lorenzo, se poi siete riusciti a provarlo, no, 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 no. ok. Uh, papà, sempre Gaetano uh, Marzulli c'è poi ho visto il board game physicist che flexava spiegando high frontiers for all, bullandosi di aver provato tutti i modi e le configurazioni davanti a un capannello di fan in delirio. Sembrava
0: il gruppo scuola, praticamente
3: <ride> è vero. Mi scatta la modalità prof, ah.
1: <ride> mi ha tirato i reggiseni <ride> <Sì.
2: ride>
1: Però attenzione che potrebbe esserci la rivendita per Metal Gear Solid eh? occhio mm. attenzione. Attenzione. attenzione ok yeah. allora ehm, io direi di passare un pochettino al insomma allora par- facciamo un po' di tutto parliamo un po' delle novità approvate, anche degli aneddoti della fiera insomma alcune cose particolarmente divertenti e facciamo così Cambiamo un po', tipo ogni tanto novità, ogni tanto aneddoti, insomma, sempre da non fare la solita cosa. Sì.
0: Come viene, viene.
2: Come viene, viene. Voi continuate viene, a scrivere, viene. mi raccomando, eh? dopo noi sì, sì. Peschiamo, peschiamo i commenti, poi ogni tanto andiamo a, a recuperare. Vogliamo dare un, un paio di appuntamenti
1: adesso o dopo, secondo voi? Sì, dai, li, li diciamo adesso. Prima di partire...
0: Vai. Sì. Posso fare un, visto che poi si fa veramente tardi e magari ci perdiamo il pubblico che c'è adesso, un piccolo annuncino di una novità che ha tirato fuori Tesla.
3: Sì, sì. Mai. Pr-
0: praticamente mh, adesso oggi è partito su Game Found, il, um, il Game Found, appunto di Carson City Big Box, un gioco di Avia George del 2007, se non mi ricordo male. Eh, molto particolare sulla gestione dei dati e la Tesla eh, praticamente lo porta in italiano, sarà già direttamente pleggiabile in italiano dal GameFound oppure si può aspettare direttamente che arrivi, arrivino le copie in magazzino da Tesla e ehm, ordinarle da loro. Fine. Bo,
2: io ragazzi okay. mi prostro a Tesla perché per gli amanti dei, dei mamma eh, mia okay, le sta
3: azzeccando non le stanno sì.
2: buttando fuori una dopo l'altra ragazzi complimenti guarda mamma mia bene
1: ok eh, diamo giusto qualche data nel caso poi la diamo nuovamente Sì, alla fine, fine ma facciamo veloci eh,
2: facciamo proprio velocissimamente Vai Alex. dai. Bah, bah, bah. Io dico una
1: che alla fine, vabbè,
2: io, eh, io, Lorenzo e Flavio saremo uh, a Trento l'11 giugno al, al Museo della Scienza, il Muse, per uh, Play Muse. Ci siamo stati l'anno scorso, anche io e Lorenzo siamo stati l'anno scorso, è una location meravigliosa, eh, tra l'altro vabbè, Trentino è sempre Trentino, e quindi niente, se domenica 11 giugno potete farvi un giro, siete in zona si gioca, si chiacchiera si si parla, si fa di sboccia e
3: E portate anche Mm. i bambini perché il museo è spettacolare il museo è spettacolare il giorno prima Mm. fate il museo e il giorno dopo venite a giocare
1: Tra l'altro per chi non potrà andarci io seguirò direttamente l'evento da casa, faremo una piccola diretta, proprio piccolina giusto per farvi vedere insomma varie novità, eventi che ci sono lì, faremo una doppia diretta ai ragazzi Just Games, quindi Flavio, Lorenzo e Alex direttamente lì e io da qui da casa, quindi dai proviamo, vediamo un po' ti raccontiamo
0: un po' come sta andando la, la giornata.
2: La... Sì, sì, ci dice C- C- sì, sì, Mattia Ferrari che è uno degli organizzatori dell'evento che ci sono mezzi tecnologici assurdi quindi passiamo so, fare tipo no, gli ologrammi ti abbiamo lì davanti eh, beh, sì. io avrò delle braccia esatto.
1: <ride> ovviamente daremo comunicazione poi sulla pagina sì, 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 Facebook di sì, sì. Just Facebook. Games quindi nel caso seguiteli che ci saranno tutte eh. le comunicazioni
0: Giulia giustamente dice ne vale assolutamente la pena la location è bellissima e ci stiamo facendo un mazzo quadro eh,
2: <ride> se fate solo eh, la metà dell'anno scorso avete, avete sì, già vinto infatti. poi oh. vai Vincenzo questi non lo sono, sono le date
1: ok allora poi io e Flavio <ride> invece saremo presenti il 17 e il 18 giugno a Verona al primo evento di una scatola di mondi al centro commerciale Corti Venete siamo yes. stati invitati come ospiti anche lì per varie attività, dimostrazioni, giochi, partite. Insomma, uh, secondo me ne uscirà qualcosa di davvero, davvero molto figo. Tra <ride> l'altro, uh, se non ricordo male, ci saranno altri ospiti come Lancia di, di Radio DJ. Uh, dovrebbe esserci anche il Danwich. Insomma, saremo un bel po' lì e wow, si spaccherà di brutto. Sì, e <ride> <perché ride>
0: poi, secondo me, questo ragazzo sta organizzando... Una roba um, un po' diversa, perché sì. è proprio incentrata sulla divulgazione del gioco da tavolo, oltre che all'opportunità di giocare, eccetera, eccetera.
1: Sì, infatti, se poi quando ci seguirà o se ci sta seguendo adesso salutiamo mm-hmm. Lorenzo Rubino, che eh, si sta facendo il mazzo tanto per poter organizzare questo evento e speriamo che, il che vada. Vero, una... pom- il 17 e il 18 giugno, eh, quel fine settimana, mm
3: me lo segno ma è il weekend della maturità quindi difficile... eh, io, ma... io forse un'incursione la faccio forse, forse. No, se... mm.
1: sembra tutto tra fine maggio e inizio giugno Modena, Catania della Letna mm. Comics <ride> Trento, Verona e vai divertimento Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Direi allora di iniziare con... Um, con che cosa iniziamo? Iniziamo con qualcosa di provato, vai, così parliamo vai. un pochettino di, mm. di giochi. Che vuole iniziare, Alex, vuoi iniziare tu? No,
2: oh, guarda, iniziamo, intanto una cosa che tanto sicuramente sì, abbiamo provato tutti, così ne parliamo tutti quanti, sarà sicuramente Pampero della... Sì, Osa della Sì. <ride> E è stato il primo gioco che abbiamo portato la copia noi al tavolo, <ride> il primo per forza. Che e senza noi non c'era la copia. E niente, abbiamo fatto una partita Pampero. Partita mh, purtroppo solamente un round completo e mm-hmm. perché. Eh, sarà mm-hmm. tardi. E quindi eh, niente, si è dimostrato un, un gioco io avevo delle ero un po' preoccupato per alcune partite che avevo fatto su TTS, ma
3: ragazzi, toccare i pezzi dal vivo è Pardon. completamente aspetta, aspetta. un'altra cosa. Eh, non ero pronto, non ero pronto. No,
0: pensavo fosse la mia. Volevo mettere delle immagini per Alex, ecco ma pensavo no, no, <ride> stop, Vai,
3: vai, vai. Ci sono, ci sono, ci sono
2: è Completamente tutta un'altra cosa, toccare poi. Comunque, è ancora un prototipo se non sbaglio, giusto? Quello che c'è un dato quindi, figurati. sì, sì, è il prototipo, è il prototipo. delle planche giocatore che sono dei fogli A3 praticamente. E comunque, sì, toccare i materiali, spostarsi sulla mappa con una, e vedere le cose aiuta molto di più a crearsi una strategia durante la, partita, <coughs> durante la partita. E per la prima volta sarei voluto andare avanti perché mi ero mosso bene. Tra l'altro al tavolo c'era Lorenzo, con... nella mia partita c'era Lorenzo, con me c'era Alessandro del Dungeon, c'era Club e c'era Davis, quindi fatto, questo, questo, questo turno veloce ci ha lasciato tutti quanti così, con la voglia di, di andare avanti, però purtroppo i tempi sono quelli che sono.
0: E anche sì. in questa fiera io e Alex non abbiamo giocato insieme.
2: No, no abbiamo la maledizione, veramente, <ride> <ride> tre giorni. Allora, a tutti e i anno... prossimi
0: appuntamenti Ci... mi prenderò in, in tavoli solo con Alex esatto, esatto. Madonna mia.
1: e
3: eh. a voi è piaciuto? Che ne dite che ne dite? Allora, a me è piaciuto eh... tanto, scusami, vai, scusami, Beh... scusami, non ho capito.
1: No, no, vai, tranquillo. Allora, praticamente ehm, c'è una cosa particolare che è successa durante la fiera in merito a questo gioco. Che molti mi chiedevano quando ero a provare Pampero: ma questo è il nuovo gioco di la Serda. E dicevo no, assolutamente no. Ma ricorda i giochi di la serda, secondo me no, ne trae un po' ispirazione. Ma proprio alla lontana, però poi si struttura in modo completamente uh, diverso. Almeno io la vedo così. Non so se tu, Lorenzo, la, la vedi pure ma così. È...
3: Il, il feeling di la serda c'era mm. Mm. per me, almeno. Nel senso, io ho sentito molto questa. Alta interazione tra giocatori su mappa, vissuta su mappa, perché non è un'interazione diretta, chiaramente. E mi è piaciuto molto questo stile di gioco in cui dovevi pianificare con tanto anticipo le azioni dove volevi andare, eccetera. Questa cosa qua mi è piaciuta moltissimo. È chiaramente diverso da un gioco di Vital, perché mancano alcuni suoi tratti caratteristici, ecco. Però detto questo, a me è piaciuto veramente tanto. Il fatto che un gioco sia, sia diciamo, graficamente
2: curato da Iono Tool, sì, un che po' quello è... sì, 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 che certo, in okay. okay. quindi a vederlo. Sempre.
3: No. Però anche a livello diciamo di interazione tra giocatori, no? Non, non ti ha ricordato un mm-hmm. po' legale. Mm-hmm. M- me l'ha uh...
2: ricordato su TTS, ma qua ha veramente avuto una, una, una sensazione completamente diversa. Completamente diversa.
0: Che differenze hai trovato? Ah, è il fatto della,
2: del, delle carte, cioè con la selezionazione con le carte mm-hmm. è, è molto particolare, cioè il sì. è, è, mh, cercare di mettere le carte in fila al momento giusto, al posto giusto, perché poi non ti tornano più in mano, te ne torna comunque una in mano di quelle mm-hmm. che hai messo, quella più esterna, quindi <coughs> devi programmare tanto il tuo turno prendere soprattutto delle tile che ti aiutano a, diciamo, a rompere un po' il gioco nel, nel momento giusto, che sono quelle tile che ci sono nel mezzo della plancia, che le prendi costruendo poi dei, dei tralicci. E, però sì, cioè, può, può sembrare, ma in realtà giocandolo dal vivo ho avuto delle sensazioni completamente diverse. Posso confermarti?
3: Sì. perché
0: anche a me ha dato un'impressione diversa comunque giocato dal vivo, eh?
3: Madonna, sì, no, no, io in TTS non l'avevo giocato, io per quello che ti posso dire a me ha ricordato un po' i giochi di Serda, anche se, ti ripeto, il feeling era diverso nel modo poi di agire, ecco, sì, però sì, questa, sì. Cosa, questa interazione diciamo in diretta su mappa tra giocatori cioè, c'è in tanti giochi di serda, e insomma a me piace molto, ecco, non è, un solitario, non è assolutamente un solitario di gruppo. No no, 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 ma
0: anche il fatto di, il, il concetto laserdiano di dover fare una cosa prima di poterne fare un'altra, prima di poterne fare un'altra, no?
3: Esatto, si, sì.
0: Si sente un pochino quella cosa, anche se non estrema come nei giochi di Vidal.
3: Esatto,
2: esatto, esatto, sì. È un sì, po' diciamo più semplice, perché no? Perché i giochi di Vassarada non segui pedissequamente il numero delle azioni, mm. uno fai una cosa, due ne fai una... Questo è un po' più tranquillo a livello di, di azione, Cioè fai una cosa e è quella. Cioè non è che devi seguire una, una lista di cose da fare e non ti perdi. È molto più immediato. Però c'è molto più cattiveria sul tabellone perché tu puoi spostare i pezzi di altri anche. Mm-hmm. <coughs> puoi spostare le ruspe degli altri, ok? Gli dai dei soldi ma gli sfasci la, la, la strategia. Beh. E Non so, sarà stato il tavolo anche. Erano tutti quanti molto, un po' guerriti. Comunque c'è stato un primo round che era è stato veramente da... Sì, ecco,
3: una cosa che hai detto e che secondo me è vera è che il tabellone può spaventare un po', però una volta che sei, che sei dentro è tutto molto chiaro.
0: Cioè, sì, perché tra l'altro...
2: i giocatori che sono, sono giganteschi, però fondamentalmente sono dei trei, cioè non mm-hmm. è che...
0: Sì. E tra l'altro devo dire che eh, guardando le immagini, se mi rimetti un'immagine del tabellone, Vincenzo, sì. Il, uh, il tabellone guardandolo così sembra ma molto blando quei colorini così. In realtà, poi quando lo vedi dal vivo non è affatto male no, e non il, tutto fatto, altro. il fatto che non ci siano grossi disegni o grossi colori particolari sotto a tutte quelle icone e quei componenti è ottimo perché altrimenti farebbe l'effetto <ride> Autoban, che è tutta una cozzaglia di roba.
1: Forse l'unica cosa avrebbero potuto un po' ridurre le dimensioni del tabellone perché mi, mi sembra abbastanza gigantesco, cioè nel senso occupa parecchio spazio sul tavolo, almeno questa è l'impressione sì, che mi ha sì, dato. Spazio sul
3: tavolo ne occupa tanto, sì.
0: Sì, probabilmente avrebbero... Oddio, se, se fai a vedere alla fine, guarda come è la mappa, come li recuperi gli spazi, non sì, li recuperi. Un... In realtà secondo me avrebbero potuto fare, vedi eh, il tracciato del contaturni, eh, mm-hmm. le carte oppure eh, i segnalini quelli del, dell'energia solare avrebbe potuto fare tutte le plancettine modulari in modo che uno se le gestisce come gli pare però <coughs> costa di più fare una roba del genere probabilmente mm. sì. no come la plancetta per esempio delle tesserine bonus stessa cosa
1: ok perfetto allora eh, ovviamente se avete domande su Pampero volete sapere qualcosa di particolare chiedeci pure siamo a vostra disposizione c'è Gianni che ci odia
3: sì.
0: Cioè, mi dovete per forza far mangiare le mani per non averlo pleggiato <ride> non sei l'unico pure...
3: Gian, non sei l'unico aspettiamo Siamo... la retail
1: <ride> Ok, Infatti, tu... dice,
0: yes. si vede che la Serda lo ha aiutato a sviluppare il gioco che Julian è un suo tester storico ma sicuramente ha la sua cifra stilistica.
3: Altro
1: sì, sì. sì. uh, lLK scrive di Pampero ho provato tempo addietro mi lasciava perplesso un po' il bilanciamento eh, boh, vabbè, essendo una versione... Un turno eh, No, più che altro, forse essendo ancora un prototipo, non, uh, non è la versione definitiva. Avranno fatto gli aggiustamenti, penso, avranno fatto le modifiche. Poi lo scopriremo nella versione definitiva. Ma guarda, eh, un allora un sì.
0: Dubbio...
1: Eh, guarda. vai.
0: Sì, tanto stavi guarda. dicendo la stessa cosa. Vai, vai, vai.
2: Il mio unico dubbio su TTS era che comunque c'era una partenza scriptata. In qualche modo, comunque, le premiazioni erano quelle perché comunque ti servivano per prendere delle cose importanti poi per il futuro, ok, ci sta anche in Imperial steam, è così comunque che la partenza è quella, in qualche modo eh, la fai, però poi ho notato che stavolta invece so, ho fatto altro ho provato a fare altro e in effetti comunque mh, mi, mi stava premiando quello che stavo facendo, poi purtroppo la partita è finita però eh, in realtà ho, mh, qualcos'altro si può fare, a parte le premiazioni poi vabbè, volendo uno può anche partire spostando la, 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 la ruspa di un altro, eh magari è nata tattica quello purtroppo però si proverà solamente quando avremo il gioco sul tavolo
0: ti posso dire che hanno um, con, un, con l'espansione hanno diciamo, risolto questa sensazione di vantaggio del primo giocatore e o, comunque ti posso dire che anche facendo quelle azioni scriptate che dici ti danno questo grosso vantaggio all'inizio della partita beh, cioè, non è detto che tu vinca alla esatto. fine
2: esatto sì, poi su contratti, tante cose da, da fare, cioè vo- volendo...
0: Vabbè. Oh, boh. Davis eh. si fa il figo, eh? Davis sì, si sì, sta sì. facendo il figo. Ciao ragazzi, mi scuserete, ma sto provando un prototipo con un certo e quindi mi perdonerete. <ride> Vincenzo, ti saluta.
1: Lo, lo, lo si può bannare da YouTube, sì. sì lo certo, lo, si lo puoi bloccare, penso, vai. che abbiamo, abbiamo il primo utente bannato, è Just Games Night Live. <ride> Concordi Bye. a ragù. No, eh, dai, ovviamente si scherza. Salutiamo Davis. Che, sì, domani, come, che
3: <ride> Ok, e... allora Lorenzo. Aspetta, rispondo, qualche... rispondo al dai. volo a Filippo Campana che chiedeva da quale la serda è meglio cominciare. E Gian gli ha risposto. The Galerist è un ottimo consiglio, ma dipende quanti siete perché Galerist da tre in su, altrimenti no. C'è Vignos, eh, io avrei detto, eh, pure Vignos, effettivamente.
0: Beh, anche Escape Plan, che è Escape un plan. po' atipico Quella come la, ser- come quello la serda. Quello da 4 in
3: su, però, da 4 in su. Ma anche da 3, dai, non è male. Vabbè. Ok, boh, basta. Ok, allora io vi parlo di un gioco del quale non posso mettere immagine, non posso citare il nome, vi posso però dire tante altre cose.
0: Infatti la tua immagine è diventata anche sgranata, esatto. cioè, tipo censura.
3: <ride> Ti stai sgranando. Sono un anime giapponese. O Marti, <ride> Allora, eh, dunque, è un gioco di Pendragon che chiamerò Progetto E, che è basato su una IP famosa. Eh, Un'IP molto famosa che non tutti conoscono, ma che diciamo sta per tornare in auge, diciamo così. Allora, il gioco è di Mauro Chiabotto, che è lo stesso di Last Aurora e um, Escape from New York, a cui ha lavorato insieme a Kevin Wilson, e comincio col dire che il gioco mi è piaciuto tantissimo. Dunque, senza mh, entrare nei dettagli, il gioco è una, una cosa alla quale io avevo pensato già da un po' di tempo, praticamente è un'avventura punta e clicca, e spero di toccare delle corde con questo nome, da tavolo veramente 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 ben realizzata in pratica nel gioco voi andrete a impersonare dei personaggi che si incontrano per caso e uh, avrete da risolvere degli enigmi sto cercando di andare di scegliere le parole avrete da risolvere degli enigmi questi enigmi quindi generano una sorta di piccola escape room una sorta di uh, avventura survival di this of mine Insomma, tutta una serie di... eh, Sono riusciti praticamente a mettere insieme dei generi diversi che però funzionano alla grande. Ogni oggetto ha un numero, ogni personaggio ha un numero. Voi potrete esplorare le stanze, ci sono eh, dei paragrafi. Cioè, il il gioco veramente ha due regole semplicissime in croce. Voi giocate una carta, effettuate un'azione. E voi praticamente mettendo insieme il numero del personaggio con il numero dell'oggetto, il numero dell'oggetto con il numero di un altro oggetto, avrete da... da andare a comp- cioè, praticamente andate a comporre un numero c'è cioè un libretto degli scenari dove se c'è quel numero succede qualcosa se non c'è avete sprecato l'azione spero di essere stato chiaro mm-hmm. okay. C- per il gioco base <ride> sono previsti no aspetta cosa c'è da ridere ah no Mattia Ferrari <ride> molto bravo uh. okay. dicevo e, per il gioco base saranno previsti 10 scenari di cui 7-8 giocabili a seconda poi delle scelte perché ci sarà una trama eh, organica tra uno scenario e l'altro e quindi avrete la storia che si vi forca baby, e andrete a scegliere quale, eh, come far proseguire la vostra storia, ecco. E io ho delle aspettative altissime per questo gioco perché ripeto ho provato Ho fatto. abbiamo perso eravamo io alle del Dunwich e poi c'era chi è che c'era? ma il gioco è resettabile cioè nel senso comunque è, è... non è un legacy non è un legacy no 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 completamente puoi, puoi resettabile rifarlo. puoi rifarlo chiaramente gli mm-hmm. scenari sono gli stessi quindi tante cose le sai però dato che la storia è a bivi tu hai comunque la possibilità di, di prendere scelte diverse
2: Devi sparaflesciarti. Eh,
3: esatto, sì. <ride> Dai, ripeto, molto molto bello. È molto bella anche l'ambientazione, ripeto, della quale non posso dire niente, però eh, proprio è molto azzeccata. Ecco. Si sa quando andrà su Kickstarter o GameFound. Quest'inverno, eh. mi hanno parlato quest'inverno. Ok. Mm. Non a caso. Ne
0: parleremo sicuramente poi più in là.
3: Dice,
1: scritto così sembra la linea Adventure Games che infatti ti vendono come avventura punta e clicca.
3: È una cosa diversa, è una cosa diversa. Questo io l'ho sentito proprio come un punta e clicca. Nel senso, per chi ha giocato i vecchi giochi, ad esempio, della Luca Arts, tu arrivavi a un certo punto che non sapevi più cosa fare, quindi cominciavi a provare tutto con tutto. E noi siamo arrivati a un punto che facevamo la stessa cosa, provavamo tutto con tutto, cioè mettevamo, che ne so, la chiave con eh, la torcia per dirti, mm, oh. no, di, non è, risponde a Womalieno, non è un libro game, è un'avventura punta e clicca, tu avrai la visione dall'alto di questi scenari, dove si vedono delle cose che non capisci bene che cosa sono, ma sono associati dei numeri, allora tu fai avvicinare un personaggio a questo oggetto, viene fuori, si compone un numero che è proprio il primo, non più, cioè proprio appiccicato al secondo, e eh, in questo modo vai a cercare lo scenario, cioè scusami, il paragrafo sul libro degli scenari e vedi che cosa succede. Ripeto, se manca questa accoppiata, significa che non, che non è previsto. Ecco. Gian dice sempre prima il pollo con la carrucola, grande Monkey Island. <ride> Però l'idea, ripeto, sì, l'idea comunque Uh-oh. ci ha dato. A me ha dato quella sensazione lì. Ok. Ok. Non e... possiamo
2: controbattere perché non ce l'avamo quindi
3: e... non ci fidiamo
0: di te in realtà. Si sta inventando tutto,
3: <ride> esatto. <ride> no, no, La ma magari per i soldi,
1: <ride> e tu, Flavio. Invece qualcosina così, vai, allora, per...
0: vediamo. Sì. Guarda, direi di partire subito con Yucatan Oh, c'è sì. Fabio! Ciao Fabio.
1: Ehi, oh, ciao Fabio,
0: ciao Fabio, <ride> no, tu sei il meglio. Allora, che, che si, è, si è mangiato insieme a me, qua, quanti te ne sei presi? 25, 30 rosticini? Eh? <ride> um, allora, visto che prima ne avevano chiesto, Yucatan, direi di parlare di Yucatan.
1: Okay.
0: Uh, Vincenzo, hai, hai delle diapositive?
1: Arrivano, Oppure... arrivano, okay. pochi secondi. No. Allora, qua.
0: questo gioco, mh, praticamente è dell'autore di altri giochi del tipo, più o meno, no? come Kemet, <ride> Fabio dice Trend stava a morire, <ride> giustamente. <ride> e, è un gioco sì, che mi ha incuriosito proprio per quel concetto, perché è un gioco di sberle, maggioranze, controllo. Ehm, ha, ha questa grafica molto particolare, molto scura, un po' cattivella e ovviamente apparecchiato a questi elementi sicuramente molto distinguibili ma in realtà quello che mi aveva colpito di più era proprio quella mappa perché non non ci sono zone, non ci sono esagoni non non, non, non riuscivo a capire insomma abbiamo provato questo gioco ce l'ha spiegato ehm, adesso non mi viene in mente il nome perché sono un rincoglionito insomma il gioco è molto semplice Molto più semplice di quello che mi aspettassi. Noi abbiamo la possibilità di scegliere un tot di azioni a round, sono quattro round, quindi è anche abbastanza strettino, dove possiamo costruire degli edifici per migliorare le azioni, dare delle abilità ai nostri leader, aggiungere delle unità sul tabellone, oppure prendere quelle bestie che si vedono lì in fondo, che sono praticamente degli enormi animaloni che possiamo mettere in campo e ognuno ha la sua abilità diversa e poi cosa facciamo? Ci spostiamo verso queste tre città che sono sul bordo di questa mappa che vengono messe al centro a dire la verità e andiamo lì a conquistare quelle zone se siamo in maggioranza alla fine di un eventuale combattimento che si svolge poi con delle carte più il valore di forza delle unità Eh, possiamo prendere dei bonus da eh, quella città. La particolarità del gioco è che non si vince tanto facendo fuori gli altri o controllando delle zone, ma si vince catturando gli avversari, le miniature degli avversari. Perché poi alla fine del round si fa una sorta di blind bid, di un'asta al buio, dove tu devi eh, decidere quante delle tue cose investire tra i prigionieri che hai preso e le due risorse che ci sono in gioco che sono i denti gialli e la giada yeah. so. in e ho, chiamato,
1: e ho chiamato i cetrioli in realtà, quelle... <ride> in realtà, <ride> in realtà invece <ride> la giada i cetrioli
0: <ride> i denti gialli e i cetrioli, perfetto ehm, dove sta il twist? è che tu nel round successivo dovrai Uh, Marcello, bravissimo Gianluca, grazie esatto, Marcello, Marcello ce l'ha spirato. nel round successivo dovrai, per fare punti dovrai scommettere più elementi di quelli che hai scommesso nel round precedente quindi devi sempre dare il meglio di te <ride> devi sempre dare di più fondamentalmente, quindi questa è sicuramente una cosina particolare
3: perché dentro di noi esatto
0: allora, diciamo che probabilmente, a differenza degli altri titoli del genere, è un po' più semplice. Quindi forse più lineare, ecco. Quindi forse più adatto a chi vuole un titolo um, introduttivo, magari, del genere. Tu sì, Ma sì, no?
3: la copertina in realtà mm. però sembra una cosa completamente diversa. La copertina mi ha eh. mandato fuori di testa, però il gioco, a vederlo sul tavolo boh carino ma
2: eh, infatti ho chiesto solo un prototipo perché non è che le la... componenti non erano eccezionali però va lì
1: allora vabbè per me è... è vincere facile perché adoro i giochi tipo Kemet e questo è ancora più violento di Kemet perché come diceva Flavio la mappa sono praticamente tre zone perché in quella centrale non si può fare nulla si va e si combatte le città e quindi sono quasi sempre botte e, vabbè, in realtà concordo con tutto quello che ha detto Flavio. Ehm, molto semplice carino il sistema del twist del punteggio dove devi capire quanto inserire. Perché se uno prende e mette nel, nel punteggio della prima fase tutto quanto, tutte le risorse, i prigionieri, poi saranno cavoli nella fase successiva, perché dovrà cercare di superare il punteggio della prima fase quindi se vai a investire troppo nel punteggio poi diventa più difficile, quindi deve capire bene come, come dosare. Eh, sì, si concentra molto sui prigionieri, sono mi sembra tre azioni a fase, in realtà non sono tre ma sei perché tu devi combinare l'azione militare con quella gestionale, si piazzano delle tessere, e da lì si può andare a personalizzare la propria fazione costruendo gli edifici, raccogliendo maggiori risorse, potenziando le proprie unità, prendendo là i mostri, gli animali che ci sono. Però sì, molto molto semplice, sicuramente farà la gioia di chi vuole solo palate, dire basta, invece per chi cerca qualcosa di più complesso e profondo potrebbe rimanere deluso. Eh. È veramente vai, apparecchi, botte e via.
0: Infatti i ragazzi del Ludo Hub dicono lo abbiamo giocato, ci è piaciuto, ma non troppo, complice il fatto di averlo provato con un solo turno, eh, ma ci è sembrato troppo semplice, poco profondo, perché secondo me è quello il target che hanno voluto prendere, cioè una roba un pochino più easy rispetto al resto. Gaetano Marzulli dice che, oltre a quello che ha detto Flavio, la cosa che mi è piaciuta è che c'erano solo tre territori in cui scontrarsi, per cui l'interazione altissima è molto divertente. Noi l'abbiamo giocato in quattro, non so, tu vincere, ma l'abbiamo giocato in quattro.
1: Sì, sì, pure in quattro. Ma
2: faccio una domanda così, un po' a bruciapelo, ad esempio, no? Eh, anche Hank è un gioco mh, sulla carta semplice, perché comunque le azioni sono semplicissime, però è molto profondo a livello di strategia. Questo comunque è semplice nelle azioni, ma poco profondo, ma poco profondo, o c'è un po' di profondità?
1: guarda mm. eh, allora non arriva minimamente ai livelli di Hank oh, perché eh. Eh, insomma eh. Le, le, le interazioni di Hank sono mostruose quando lo si gioca ad alti livelli qui invece è proprio più per divertirsi molto cacciarone vedere come va la partita cioè senza ammazzarsi troppo anche perché eh, purtroppo um, cioè, non è purtroppo che in realtà molti piace, ha la stessa cosa di Kemet che bisogna sempre prendersela con il più debole e questa uh-huh. cosa ce l'ha anche Kemet. Cioè, se qualcuno ti, ti va tipo, a, a, be- a buttare giù, mezzo esercito, arriverà poi il giocatore dopo che te lo farà fuori definitivamente. Uh-huh. Eh, perché tu hai dei vantaggi attaccando il più debole, Ripeto, alcuni non piace, altri sì. Mm, a chi è piaciuto Kemet, questo non dispiacerà. Per me, non arriva mm. ai suoi livelli, però è una buona alternativa. Poi, ovviamente, eh, quando uscirà ci sarà la versione definitiva, potremo, potremo approfondire meglio. Mm.
2: No, anche perché sì. il, prezzo, il prezzo non è che sia tanto abbordabile, sentivamo con cioè, un all-in ti, ti costa quasi 200 euro. Eh,
1: sì, più che altro come dice Mattia Ferrari, più alla Blood Rage. Sì, sì, più su questo. Sì, da quello che mi avete
3: detto io ho avuto un po' questa sensazione. Sì, mm. siamo lì, siamo
1: più o meno lì. All right. Allora, proviamo.
4: <ride> <Cosa ti dici?
1: ride> allora, in realtà ne approfitto. Di quello così, via, facciamo la patata bollente subito. Ne approfitto di quello che aveva scritto Fabris prima e anche Marzia parlando di Terranova. Sto prendendo un po' di tempo perché si devono caricare le slide che non le avevo caricate prima. Allora, eh, Terranova. Terranova è un discorso veramente difficile da fare eh, perché c'è molta molto rage, molta rabbia nei confronti di questo gioco. Io uh, amo, vabbè, oramai lo sapete tutti, è il mio gioco a tavolo preferito Terra Mistica e quindi quando ho saputo di questa nuova edizione, più semplice, pure io ho detto, what, che cosa stanno facendo? Poi l'ho provato in digitale, l'ho pure dimostrata al Play, abbiamo giocato con dei ragazzi e mi sono ricreduto un po'. Ovviamente c'è il suo target, nel senso che chi oramai mastica Terra Mistica, progetto Gaia, questo non lo vuole manco vedere, <ride> cioè non no, lo ignorerà proprio bellamente. <ride> mentre chi ha sempre avuto il timore della complessità, della difficoltà di Terra Mistica potrebbe trovare qui un buon uh, getaway, un buon introduttivo, un passaggio per poi arrivare a quello più complesso. Allora, effettivamente hanno rimosso un sacco di cose, non ci sono più i lavoratori, non ci sono i culti, e i templi, i santuari, le tessere divine, <ride> c'è meno potere, potere da far girare, le fazioni, buona. la mappa è più ristretta, Alcune cose sono diventate eh, standard, ad esempio la costruzione dei ponti, oramai è un'azione proprio prefissata del gioco. Eh, ecco, Gianluca dice, ah, ma come Terra Mistica! <ride> okay. Ma come Terra <ride> e,
2: Questo è veramente come Terra Mistica. Però. Questo sì, è come Terra Mistica. Adesso è come padre Maronno, <ride> No, ma tu
0: però... la sai questa storia, Alex di Ah, è come terra eh, C'è un amico mio che ogni volta che vede un gioco dove ci sono dei componenti che si rimuovono dalla plancia e ti sbloccano un qualcosa. Ah, boh, ma è come terra mistica, fa così, <ride> <ride> um,
1: allora, c'è una cosa particolare, adesso non so se è stato un caso, probabilmente sì, della fiera, però, noi abbiamo fatto dei turni giocandolo, e a un certo punto i giocatori erano disperati perché avevano finito le monete e non sapevano più come andare avanti. Ora, non so se è stato un caso particolare, però per quanto semplice, uh, snellito, comunque mi è sembrato parecchio stretto, che, uh, insomma, se fai le mosse sbagliate te ne puoi uscire fuori. Probabilmente è un caso, ovviamente poi approfondirò meglio, però se hanno fatto questa cosa, tanto di cappello, perché sono riusciti a tenerlo stretto, semplificando comunque il gioco.
0: Eh, ma secondo me è proprio questo l'intento. cioè se tu mi togli a terra mistica anche il fatto che è stretto, eh, me l'hai completamente snaturato. Allora sì, mi hai alleggerito le regole, eh, però senza snaturare no, il, il fatto che comunque è un gioco molto stretto molto interattivo.
2: Eh, è... però, questo non è un gioco per giocatori comunque è pro, no. per cioè È proprio è, è per un pubblico, è, è per un target preciso, cioè per un entry level.
3: Sì, però forse cioè, a questo punto diventa un po' difficile per un entry level.
1: Bah, guarda, non lo so, allora, eh, non, l'ho provato, non l'ho provato. No, no non lo Più so, che altro eh. è per un giocatore occasionale, perché il giocatore quello fisso e terramistica ci deve fare un sacco di partite per capirlo bene, cioè no, proprio per giocarlo bene 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 specialmente perché tante razze così asimmetriche qua ad esempio anche la simmetria si sente molto meno, è più accettabile, sento ok, ci sono dei potenziamenti e fra l'altro ho apprezzato molto la questione delle due fortezze, perché tu hai l'abilità di base con la razza, ma poi ne puoi sbloccare due differenti, cosa che non c'è nel Terra mistico originale. Invece c'era la fortezza e poi il santuario che ti dava l'altra, l'altra tessera divina. Qua invece ci sono due poteri differenti. Sono e... asimmetriche le fazioni? Sì, però sì. ripeto, non così tanto come Terra Mistica, okay. eh. non, non proprio così tanto. Eh, dunque, hanno guadagnato quindi in accessibilità, uh, in durata, eh, però poi bisogna vedere effettivamente con la profondità a lungo termine. Ripeto: per chi ha giocato Terra Mistica, non lo guardate minimamente, cioè proprio tirate oltre. Per chi invece si è sempre spaventato di quel gioco, eh, provatelo perché potrebbe essere eh, la strada e... giusta.
0: E invece magari consigliarlo a quelle persone che amano tanto Terra Mistica e vorrebbero farlo giocare magari a nuovi giocatori e non ci riescono perché Terra Mistica è molto sì. complesso, potrebbe essere utilizzato, no? Tu che dici? Sì. Come eh, passaggio per andare poi sul fratello maggiore.
1: Sì, sì, assolutamente. Mi sembra di capire che voi tre non l'avete provato ancora, non no, avete provato quest'era. No, questa... no, no. Ok. Ok, ok. Sì, sì, comunque, sì, um, perché ci sono, ad esempio, io pure un amico che non vuole giocare a Terra Mistica perché mi uh, dice, tu hai fatto centinaia di partite, non voglio andare a giocare con uno uh, che, insomma, ha così tanta esperienza, vorrei una cosa più tranquilla, fra l'altro mi spaventa anche la complessità. E questo potrebbe essere, potrebbe essere una valida alternativa, perché no? All right, allora... Spezziamo un attimo prima di passare alle altre novità e direi di raccontare lo stand della birra, cosa è successo. Insomma, vari, <ride> vari aneddoti eh, di quello che è stato un caos. Allora, diciamo fin da subito che ci siamo ritrovati un sacco di recensori, content creator, blogger, persone del settore. Ma senza dirci nulla tra di noi, tipo noi abbiamo fatto gli annunci che ci vediamo sabato alle 18 allo stand alla allo della birra. Hanno fatto la stessa cosa quelli di Gioco Studio al 4 uh, ⁇ House of Games. Ludo e Crudo. Sabato. Sì, Ludo e Crudo. Eravamo veramente le cronache del gioco. O come le chiama qualcuno le coliche del gioco? <ride> Sto scherzando, ciao Pabis. Grande Pabis. E, e ci siamo ritrovati tutti quanti a, a questo rostello stand della birra, a bere dopo una giornata di faticoso gioco. E, allora, c'è stato un mezzo delirio, perché eh, vabbè, ovviamente si sono organizzate anche delle attività, ad esempio, mi è piaciuta molto l'idea che hanno avuto i ragazzi di Al4, di fare il, il giochino tipo... Uh, c'erano degli oggetti su, in una, su una mano, dicevano prendi un oggetto, ma posso un oggetto che poi arriverà un'altra persona. Sembrano cazzate, però vi posso assicurare che dopo essere stati chiusi a provare a fare foto, a parlare. Una cosa del genere, comunque un po' rilassa. Insomma, va, mm. va a spezzare. Mm. Eh, oh, io aria, so cioè, che eh.
0: tu hai lasciato le gole ad oro, ma cosa ti sei preso?
1: No, non ho le preso euro. nulla. Ho, ho, tipo, ho, spe- ho fatto la rules ho spezzato il gioco, l'ho fatto Brock, ah. <ride> Ho lasciato le gole <ride> ma non, non ho preso nulla. E... Beh, questa cosa me la
2: sono completamente persa. L'ho vista oggi su una storia di Francesco di, di Bordello. Sì, Anche faccia... uguale. Io eh. mi sono subito per un secondo, l'Ica... Parla di... Chi? <ride> sì,
3: sì. Sì. E... e io ero andato con Stella a provare um, i giochi quelli degli NFN.
1: Ah, sì, che ancora eh. devo parlare con lei per capire come eh. sono questi giochi, perché non ne abbiamo
3: parlato, sai. No, no, carino, carino, carino. di giochi per due giorni. <ride> e... Sì, in effetti
0: quel momento è stato divertente, dai, comunque. Sì, tutta quella sì, gente, sì. Eh, discorsi allucinanti
3: birra
1: fiumi eh, diciamo bene. che la birra ha aiutato molto la eh. birra buona <ride> e, fra l'altro ho fatto andare in ira una persona per la questione <ride> dell'anduia <ride> adesso esatto. non mi ricordo se pure Flavio l'ha fatto andare in ira per altre cose forse, forse ma per la storia male. della pronuncia sì per il fatto che Me... vabbè eh, che io esempio, ho detto che ma realmente si pronuncia anduia ecco chiediamo anche alla chat così facciamo un po' di interazione Secondo voi si pronuncia Nuia o Nduja, perché è scritto U g a e la G in italiano sarebbe G, la pronuncia è G. Quindi teoricamente: non ero io che prese. ero andato in
0: puzza per questa cosa, eh? ma era il ragazzo <ride> quello lì con la barbetta.
1: Sì, sì, ah, no, madonna, non la, io, la, no la, Mattia, la è andato uh, Giulio, come si chiamava il ragazzo? Luca mi sembra, Luca. L- Luca, non ricordo, a un certo punto lui è partito proprio violentissimo. Ah che cosa hai già detto? È successo <ride> l'inferno? No, semplicemente... poi,
0: lui è meraviglioso perché comunque sì. particolarmente alterato dalla birra, <ride> ma, ma comunque <ride> con una plomba. Sì, Assolutamente con una plomba. Eh, molto acculturato. Fantastico lui.
3: Eh, infatti, una cosa ci conferma che lui. Luca... Quello che fa in Calabria lo possiamo chiedere a lui. Allora, no, più che altro la mia
1: curiosità eh. è: qualcuno sa da dove derivi la parola? Perché se io scopro uh, ovviamente da dove, da dove deriva, da lì posso capire meglio se è proprio una questione di pronuncia uh, oppure c'è qualcos'altro sotto. Ecco, allora, in spagnolo
2: lo chiamerebbe induca
1: aspetta aspetta Drugo ma tu sei calabrese ma vivi in Calabria e non me l'hai mai detto attenzione
2: <ride>
1: il posto dove lo fanno è in provincia della mia città si sì, c'è Ndui anzi meglio ancora Ndu da, con la D punto ok punto. ma tu mi dici punto ma non è una motivazione punto cioè, è semplicemente stato <ride> adottato o c'è una motivazione boh, ok poi uh, lo scopriremo e fra l'altro Mattia uh, ci conferma che ne va bevute solo 30 <ride> Sì, sì, no, i brainstorming ci sono stati durante quell'evento, sono stati allucinanti. Boh, Guarda, io ho trovato questa
0: cosa così mh, al volo, Anduja, origine
1: eh sì, del io. nome. Stavo le origini dell'anduia
0: risalgono all'Ottocento e all'inizio dell'Ottocento in Calabria le truppe napoleoniche presero di mira la Calabria, molto probabilmente quindi. Il nome Anduja deriva dal francese andouille che a sua volta identifica una salsiccia a base di frattaglia e di maiale.
1: Ecco, bravo Flavio, io volevo farlo. Uh, volevo, volevo un po' interagire col pubblico con la chat, però va bene anche così, a posto. E infatti Gian dice: i Più lo chiamano Anduia. la pronuncia esatta è anduja, mantenendo la J francese. Uh, io non so, purtroppo non conosco il francese, quindi non so se la mia pronuncia è corretta, eh, però
3: si deriva da anduil, anduil, Anduia
1: perché proprio al termine francese and will, sinonimo di so ci sono ovvero Salsiccio, ok, Par- pardon ma francese proprio io zero e poi, fra l'altro uomo alieno Tales of Nduja <ride> 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 attenzione perché Filippo dice comunque la prossima volta propongo uno di Just Games da Massimo, Massimo Bottura 100 eh. <ride> euro paghi festa. tu? <ride> esatto, paghi <ride> <che> tu vengo <ride> Ok, eh, va bene, volete aggiungere qualcos'altro a questo aneddoto o proseguiamo con le novità? Io sto parlando con non so chi, quindi non mi sono perso tutto. <ride> ok, a posto.
2: Alex, qualche altra eh. novità?
1: Qualcosa? No, allora, visto che
2: ce l'ha chiesto a questo punto, Feralis, così me lo puoi commentare anche tu. Sì. Ah, Feralis è un gioco di carte, uno, 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 uno contro uno, della, di Dear Game Studio. E niente, io ho fatto addirittura due partite, perché una con, con Vincenzo, il, il venerdì o il sabato, non ricordo, e il giorno dopo, anche la mattina, appena. Verdi e il sabato mattina, appena entrato in fiera con, con Davis e dei, dei Gangster. E niente, è un gioco. Dicono che è un gioco alla Magic. A me mi aveva sempre attirato a livello grafico perché è spettacolare. Ogni mm, carta è veramente incredibile: sì. meravigliosa. La scatola è bellissima, tutto quanto. Io purtroppo, qua lo dico, lo, eh, non ho mai giocato a Magic in vita mia, <ride> e non so neanche cosa fosse Magic, allora ha ah, dei, dei twist interessanti. Ora, poi dopo Vincenzo, che è un giocatore di Magic, ci dirà cosa, cosa ne pensa. Allora, la prima partita effettivamente aveva avuto una spiegazione e io non avevo capito niente. E vedevo Vincenzo che faceva cose, detto, porca, purtroppo sono trincoglionito, non capisco niente. E poi ho capito che anche lui stava facendo cose a caso. A no? caso, <ride> completamente a cazzo. Senza senso, mi stavo massacrando tra l'altro. Boh. Vabbè, guarda, eh, cose interessanti sono queste. Noi abbiamo un personaggio che è un Aesir, fondamentalmente una, una divinità, che ha 20 punti vita. E il nostro scopo è far giù il personaggio, dell'altro giocatore. Appunto. con cosa lo facciamo? Tramite queste creature, queste che vedete qua, che dobbiamo mettere in gioco. La cosa, ecco, inizia uno dei twist interessanti: che mettere in gioco queste creature non vanno direttamente in campo, ma vanno in, in una sorta di incubatore. Cosa significa? Che una, ogni carta ha un numero che va dall'1 al 6, dallo 0 al 6, e eh, fondamentalmente tu piazzi questa carta sotto nel playmat, ho cioè questi numerini. Piazzi questa carta tipo 5 la piazzi nel 5, quindi entrerà in gioco in 5 round. Quindi devi caricare tutte queste creature. E altra cosa è che le creature hanno sono doppia faccia, perché hanno un lato adesso non mi ricordo i termini tecnici, un lato tranquillo, tra virgolette, è un lato un po' più incazzereccio, proprio sto dicendo termine così a bestia. E cosa significa? Significa che il lato quello più bestiale è più forte, ma quando ti uccidono la creatura va in cimitero e muore. Mentre l'altro lato è un pelo meno forte, però quando ti uccidono la creatura ti torna in incubatore e uscirà, esponerà nuovamente con i suoi tempi e nel lato bestiale. Quindi già faccio una strategia che parte e va a mille. Altra cosa che sono questi token, che noi ne mettiamo uno in in gioco all'inizio di ogni turno, che sono tipo cristalli, e questi cristalli giocandoli ci aiuteranno a velocizzare il caricamento della creatura. Quindi anche lì. Oppure quando mettiamo la creatura in gioco, Possiamo piazzare sopra uno scudo e questo significa che tutti gli attacchi in quel round andranno a quella creatura e quindi non potranno andare al nostro Aesir. È un back and forth interessante. Noi Sono... no, avevamo un mazzo che era un monorazza, ci ha detto Luca, il ragazzo si chiamava Vincenzo. Luca è vincitore, lui. sì, sì, sì. sì. Eh, da, questi mazzi per la dimostrazione sono monorazza in realtà il mazzo può essere formato da più razze che fondamentalmente possono scombare tra di loro inoltre gli Aesiran queste abilità diciamo che funzionano un po' come le carte sono dei poteri speciali che tu piazzi anche, anche queste le piazzi a seconda del loro numero in caricamento e quando ti arrivano allo zero le puoi utilizzare una, due, tre, tutte all'interno del tuo round e anche al di fuori del tuo round a seconda delle abilità e poi una volta utilizzate ripartono e vanno in caricamento allora la prima partita è stata un po' così la seconda partita ovviamente il giorno dopo sapendo le regole ho mh, ammazzato completamente <ride> il, mio, il mio concorrente povero Davis però allora, è un gioco che non, non mi sono portato a casa perché purtroppo so che non giocherò mai con nessuno altrimenti sarebbe stato interessante esplorarlo perché c'è una varietà di razze so, con le varie espansioni che è veramente tanta Inoltre, gli Aesir, eh, sì. i poteri degli Aesir sono selezionabili all'inizio partita perché la carta ti dà solamente il. diciamo. Eh, la tipologia di elemento che puoi scegliere e un numero che è la forza massima che possono avere gli elementi. E tu puoi scegliere tutti gli elementi che vuoi fino ad arrivare con la forza. Ma a me è piaciuto tanto, la seconda partita mi sono divertito di più eh, perché conoscendo più il gioco, eh, però dico purtroppo. Non... Non l'ho preso perché so che non non potrei mai giocare con nessuno, ci vuole troppo tempo per assimilarlo. De Vincenzo, cosa dici?
1: Allora, un paio di cose interessanti. Innanzitutto ho chiesto a Luca, quindi alla Dear Game Studio, eh, chi è l'illustratore perché è bravissimo e lui mi ha detto ne abbiamo assunti 11, praticamente 11 illustratori differenti per le varie grafiche e i disegni del gioco, quindi lavorone sulla, sulla parte grafica. Ma si... Il gioco, come ha detto Alex, mm. si rifà palesemente a Magic. Io uh, sono un ex giocatore e qui hanno fatto delle cose molto interessanti. Allora, innanzitutto, per chi ha giocato a Magic, sappiate che qui hanno eliminato il problema delle terre. Posto le terre c'è il tempo che in realtà... è la risorsa perché la risorsa principale è proprio il tempo e noi poi abbiamo dei cristalli che possiamo utilizzare per velocizzare questo tempo infatti gli incubatori secondo me sono una cosa spettacolare del gioco perché non solo dobbiamo scegliere il lato come ha detto Alex tra quello più potente ma una vita meno potente due vite ma ci dicono anche quando entrano in campo le creature e se uno pianifica bene tutto, utilizza tutte le sue mosse, a un certo punto partono degli attacchi di una violenza inaudita, dove salta in aria mezzo tabellone. E... Sì, quindi allora, mi è piaciuto, però il target è quello, eh? cioè chi adora i giochi di carte competitivi alla magic. Se cercate qualcosa di più, non lo so, gestionale... Uh, più complesso che poi la sua profondità ce l'ha eh, perché andare a creare il mazzo con le sinergie giuste non è facile perché poi ci sono le varie tipologie di uh, creature a chi gli fa il danno completo, chi metà uh, chi punta più alla difesa i poteri divini, c'è cioè davvero parecchio eh, però la longevità già nel gioco, solo il gioco base mi è sembrata piuttosto alta, specialmente per le combinazioni possibili eh, vedo che tra le domande Scusa, voi, che avete,
3: voi che ci avete giocato è esatto, è la, la, la domanda che avrei fatto io se sarà un TCG o un LCG
1: allora, per adesso c'è una scatola base più delle espansioni Però Chi magari non lo sì. capisce
0: diciamo cosa sono questi acroni ah, sì. <ride> hai ragione,
1: io andavo uh, subito ho sparato allora, TCG e Trading Card Game che sono proprio lo stile di Magic quindi dove bisogna comprare bustine per collezionare, insomma, è un un sistema un po', chiamiamolo così, spendaccione, (ride) mentre Living Card Game sono quelli al Camorro, Marvel, dove si comprano dei pack per poter poi aggiungere, però non è che poi dovete comprare chissà quant'altro, semplicemente espandono e basta. Allora, io direi più su Living Card Game, però Luca mi diceva che dipenderà ovviamente poi da come verrà recepito il gioco cioè quando uscirà, però di base c'è la volontà di di espanderlo sempre di più Eh, quindi direi più LCG un LCG Mm. Eh. rispondo a
2: Francesco il setup Francesco non lo facevamo noi quindi il gioco era già stappato ma secondo me ci vuole pochissimo il problema è selezionare le razze e capire che carte, con che carte vuoi eh, comporti. il mazzo. È l'unica cosa no, che... Comporto il del mazzo, eh. sì.
1: Come Beh, tutti i... Noi abbiamo dei mazzi
0: prestabiliti per le prime Sì, 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 lui,
1: sì. Sicuramente, sicuramente, Sì, sì, noi abbiamo giocato proprio con dei mazzi prestabiliti, però poi ci ha detto che nella mod- modalità avanzata si potranno costruire, però secondo me non sì. ci vuole molto tempo, insomma, deve essere abbastanza veloce. E <ride> Dylan giustamente dice, e eh, anche per i CG ti parte il rene. <ride>
0: c'è un che dice è, possibilità è, di
1: localizzazione
0: è, ma è in, in, in italiano, italiano. 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 Sì, sì. a Deer games, games è
1: italiana Sì, sì, sì è italiana <ride> e fra l'altro la versione che abbiamo provato noi eh, è italiana cioè il testo sì, sì, sì. è italiano quindi tranquilli ok uh, è... quindi dopo Alex Lorenzo qualche altra novità
3: provata si sì, oh, parlo di Earthbone Ranger va bene sì, l'abbiamo vai, provato insieme vai. Vai, allora, Airborne Ranger, vabbè, non c'è tanto oramai da dire, penso lo conosciate tutti, è questo gioco lanciato da eh, Andrew Navarro, che è il papà di Arkham Horror LCG, appunto rimanendo in tema LCG, e che non si può chiamare LCG perché LCG è brandizzato della, uh, della Fantasy Flight.
2: Fantasy mm, Flight.
3: Sì. E, mm. allora, L'ambientazione, siamo 3.000 anni da adesso, l'uomo si è riconciliato con la natura dopo averla distrutta a causa dell'inquinamento, eccetera, e il gioco si propone come un open world di carte. A me, diciamo, ha tirato subito per questa parola, open world. Open world vuol dire che voi praticamente potrete andare in giro per la mappa, che è una mappa, è un una foglio A4, andando a visitare le varie location, scegliendo voi quanto stare, dove stare, cosa fare e così via. Infatti, tanti l'hanno avvicinato un po' a Sleeping Gods. Effettivamente sì, ci sto giocando adesso io a Sleeping Gods. Eh, Effettivamente sì, ha dei tratti che ricorda, però al contrario di Sleeping Gods, dove voi avete tre mazzi eventi per concludere l'avventura, Qua in realtà il di... non ci sono un numero di mazzi eventi prestabilito. Voi potete girare finché vi pare e quindi andare a esplorare anche tutta la mappa, non so il tempo che possa volerci, ehm, per fare tutte le quest. Uh, Raffaele mi chiede se è anche un sandbox. In un certo senso sì, hai una trama principale che ti guida nelle scelte, però cioè, puoi fare quello che vuoi. Chiaramente per finire il gioco devi seguire la trama principale, se hai giocato ai vecchi Gothic, Lord of the Rings Online in quel senso lì sono e, 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 e c'è una trama di base diciamo, però tu puoi farti tutte le... i vecchi Final Fantasy, tutte le quest secondarie e poi quando sei pronto, quando ce n'hai voglia ti fai la quest principale che ti porta alla fine del gioco il gioco mi è piaciuto molto Rima... mi rimangono dei dubbi sui materiali allora mh, dico prima questo che non mi è piaciuto e poi quello che mi è piaciuto allora il gioco vuole essere molto ecologico prodotto in Europa e quant'altro però le carte sono estremamente sottili io le ho anche in fiera lo facevano giocare imbustato io le ho tirate fuori dalla busta per toccare le carte e sono veramente sottili quindi queste sono carte che vanno per forza imbustate perché le le mischierete continuamente e perché create il vostro mazzo e poi dovete rimescolare una sorta di deck building e quindi cioè Bella la, l'idea di, non, di evitare la plastica, però poi, cioè, la plastica ci vuole per forza, ecco. Della scatola che, che ho rovinato, ve l'ho già detto, eh, la scatola è molto molto leggera, è fatta di un cartoncino molto più leggero delle altre. Insomma, cioè, rimane comunque un gioco caro per quello che offre a livello di materiali. A livello di storia, a livello di ore di gioco, probabilmente no. Eh, però ecco, 100 euro sì, sono tanti, sono tanti per questo tipo di gioco qua eh, non so, spero che, perché io l'ho comprato quindi spero che i soldi che ci ho speso valgano la pena perché altrimenti glielo riporto e sto aspettando la maglietta, eh Fantasia sto aspettando la maglietta eh, l'ho giocato con Vincenzo sì. mm, la, la spiegazione non è stata proprio io ho, ho, mi sono alzato ancora con tanti dubbi però è anche vero che abbiamo fatto un turno solo praticamente però la narrazione mi è piaciuta e mi è piaciuto il modo l'interazione tra le tra le cose tra le, allora, tra le carte sì, sì diciamo che uh, la scusate, strigazione...
0: ma Mattia Ferrari dice <ride> è compostabile
1: <ride> molto bravo <ride> Allora, diciamo che pure a me la spiegazione ha colto di sorpresa perché è stata gestita più come un gioco di ruolo, ed effettivamente <ride> il gioco si avvicina molto al gioco di ruolo, e pur io ho tantissimi dubbi, però va detto che è uno di quei titoli che va giocato più per godersi l'esperienza e non per, che ne so, per arrivare a una condizione di vittoria, per... Uh, boh, non lo so, preoccuparsi per la sconfitta non, non bisogna pensare a questo durante il gioco, bisogna semplicemente uh, pensare a godersi il momento e a vedere come va questa esplorazione e la scoperta ho qualche dubbio, io più che altro sull'interazione tra i giocatori perché mi sembra che ce ne sia poca Cioè, alla fine più che altro si parla Ecco, si può mm-hmm. parlare per decidere dove andare uh, cosa fare quale missione seguire, però da quello che ho capito tra i giocatori cioè ci si può aiutare poco Ognuno no quasi ruolo... niente
3: perché cioè, tu durante il tuo turno puoi affrontare le carte che hai davanti a te quelle che hai davanti agli altri che quindi non capisco perché debbano stare davanti agli altri cioè quale sia la, eh, il bonus o il malus di avere una creatura davanti a sé piuttosto che davanti a un proprio compagno eh, però non è che se un altro fa una prova tu lo puoi supportare in qualche modo
2: una domanda al volo, quindi ci si muove sempre comunque insieme, non è che uno può sì, andare sì. da una parte all'altra, anche giocando in solitario va bene lo stesso fondamentalmente. Sì, sì. Questo secondo ah, no. me è un
3: grosso solitario.
1: Sì, okay. penso, penso pure io come Lorenzo che in solitario sia, sia veramente il top. E, fra l'altro, Drugo diceva, ho adorato la creazione del PG da perderci le ore. Eh, questa noi non ce l'hanno fatta provare mm-hmm. per ovvi no. motivi, insomma, però non sei il primo che mi dice che la creazione del PG è veramente fantastica sono curioso pure di vedere come si struttura la questione delle giornate perché ci hanno detto che poi va calcolato tipo il meteo questo può andare a modificare alcuni aspetti del gioco sembra, sembra molto interessante eh, okay. Pier, puoi chiederla a Vincenzo? Puoi chiederla a Vincenzo? Eh, tu, tu, Tutto a me sempre chiedono, ovviamente. <ride> eh, ok, Paolo. C'è Paolo. Uh, ciao, Paolo ciao. Oh, ciao, Paolo. Ciao, Ciao Paolo.
3: Piacere okay. nostro,
0: piacere nostro. Giocare sui oh, tuoi tavoli fichissimi.
3: che meraviglia, guarda. Miseria. Oh, la bava la bocca. <ride> sono quasi a buon punto io con la casa, eh. quasi sono ancora qua, <ride> vedete, ma. Della direzione buona Flavio.
1: Un'altra novità?
0: Beh, allora a questo punto colgo l'occasione anche perché qualcuno aveva fatto la domandina. Tameri, il, il gioco di Tommaso Alisonno, eh, edito da Postcriptum e Placentia Games. Eh, era un prototipo segretissimo. Tendenzialmente non si sapeva niente. Si sapeva solo che era un piazzamento lavoratori ambientato in Egitto. Ma piazzamento lavoratori non lo è in realtà, a dire
1: il vero. Ah, a me pure avevano detto la stessa cosa, cioè che era un piazzamento ah. lavoratori. Cioè sì,
0: piazzi dei lavoratori, ma non nel senso per fare le azioni, li piazzi a lavorare, cioè non okay. vanno lì a coltivare la terra. Um, Aspetta, non so se forse ho delle immagini. Allora, posso... in
1: realtà sto creando proprio in questo momento le slide, quindi giusto un benissimo. minuto e le abbiamo. Allora,
0: temporeggio raccontando della sera che mh, abbiamo dormito in camera insieme, io <ride> e Lorenzo, e um, eravamo crepati di sonno, ma poi alla fine ci siamo messi a raccontare come abbiamo conosciuto le nostre mogli. Ah, oh, ok, vero, è vero. <ride> ed, ed, è, ed è stato un, un momento coccoloso, no? <ride> Anche perché voglio dire, di Lorenzo non ci siamo mai visti prima di adesso.
3: Davvero, vero, quindi... dal vivo non ci avevamo mai visti.
0: Esatto, quindi è stata, è stata comunque Amici. una cosa che poi, poi lui si è addormentato e ho scoperto che quando dorme eh, <ride> russa in neomelodico. <ride> perché si ispira questo... nel classico russare e quando espira fa... <ride> gli parte il neomelodico.
3: Questa cosa qua è, mi capita quando, quando sono molto stanco, ma qualche volta addirittura, sono dormive, mi capita in dormiveglia, non nel sono profondo, e sono sveglio, e quindi me ne accorgo, me ne accorgo sì. di fare sto verso, ma non lo faccio a Guarda, io ho riso
0: <ride> fortissimo tutta la notte, infatti poi il giorno dopo stavo devastato. <ride> okay.
3: bene, abbiamo preso in giro anche Lorenzo, anche questa sera Lorenzo. Ok. <ride>
0: Allora, Tameri, eh, dicevo, Tommaso Alisonno, di, della Presente Games, Post Scriptum.
2: Tra l'altro il suo eh, gioco ha fatto una spiegazione meravigliosa, Già ha spiegato lui e noi.
0: Te l'ha spiegato Tommaso, sì, a sì, me sì, invece sì. l'ha spiegato ah, ma Mario, eh, che poi tra l'altro è, è stato anche lo sviluppatore del, del gioco. Ora, in questo gioco noi siamo in Egitto e tramite la, la, la selezione delle azioni... Mm con l'utilizzo delle carte, ok, di cui si fa un draft tra l'altro all'inizio della partita, noi facciamo svariate azioni. Ecco, qui si vede la plancia, nell'angolo no? in basso a destra. Noi abbiamo questa plancia dove ci entrano, se rimani fermo, <ride> dove ci entrano un tot di carte che poi determinano la fine del round. Eh, quando piazziamo la carta, ehm, se il simbolo a, a fianco alla carta mh, che abbiamo messo se <ride> è sì, un clone di pozioni esplosive dice Pierre um, il simbolo con bacia possiamo fare tutte e due le azioni sulla carta altrimenti ne possiamo fare solo una a meno che non paghiamo una moneta a quel punto possiamo farla anche se i simboli sono diversi il gioco è molto particolare perché um, piazziamo questi lavoratori per farli poi con un'altra azione raccogliere le risorse queste risorse ci servono per varie altre cose, tra cui anche metterle da parte per fare dei punti, oppure scambiarle nel mercato. Eh, indubbiamente la part- le due, secondo me, particolarità di questo gioco sono come, vengono, come viene determinata la coltivazione dei terreni, ok. e se fai vedere quell'altra immagine, immagine si vede molto meglio... Esatto, c'è questa piramide al centro con praticamente quelle discesine no? che escono dai quattro lati, dove vengono lanciate delle biglie ok? e escono fuori e vanno a finire, questo ogni-, ogni round tendenzialmente, e vanno a finire in questi canali. Noi, e si vede praticamente nella parte alta lì del tabellone, abbiamo una previsione di quelle che saranno le biglie che potrebbero uscire no, che usciranno sicuramente, e in più c'è una carta che determina casualmente ogni round quante se ne aggiungono. Le biglie sono di tre colori, blu, giallo e rosso. Quelle blu determinano il sole, quelle, pardon, no. quelle gialle determinano il sole, quelle blu determinano l'acqua, quelle rosse sono il limo. Il limo aumenta la produzione di un determinato terreno. Il sole e l'acqua, in base al terreno dove finiscono, possono determinare che quel, uh, quel campo produca Oppure no, il che è molto molto figo e si può comunque interagire con questa diciamo casualità perché si possono aggiungere anche delle delle palline che noi prendiamo come delle risorse e teniamo in quella prancetta triangolare. Ovviamente questo è tutto un prototipo eh? e eh, riusciamo comunque a manipolare anche la produzione di di questi campi. Un'altra cosa particolare che so che è piaciuta anche a te Alex no? sì. è la questione dei tracciati
2: Io sì, ho visto i tracciati e ho detto che palle, basta
0: Dai, dici, dici, raccontacela
2: Ah, io vado io ah. sì. Beh, I tracciati, tracciati che tu sali fondamentalmente puoi salire su un tracciato e sono tre tracciati diversi e ogni tracciato ha delle peculiarità fondamentalmente uno si concentra più sui punti vittoria uno più sullo sblocco di lavoratori perché noi abbiamo inizio partita penso, mi si ricorda quattro Sì o 5 ma ne puoi sbloccare altri 4 e un altro ci concentra sul, sulle risorse mm, puoi salire su un tracciato e ci puoi salire fino a 4 spazi e per ogni spazio che tu sali sul tracciato devi pagare una risorsa diversa quindi salire sul sì. tracciato non è un'azione passiva ma in realtà è un proprio un'azione devi pagare delle risorse e eh, se tu riesci in qualche modo se sei dietro non succede niente se tu riesci a superare una, un avversario non succede nulla in realtà se tu, se tu arrivi sullo spazio dell'avversario spingi l'avversario in avanti e gli dai la risorsa che c'è successo, nello spazio successivo E
0: Quella è veramente, veramente interessante cosa... salire sui tracciati anche esatto. per sfruttare un pochino il movimento degli altri
2: è proprio un'azione in sé non è più una cosa passiva che tu sali e prendi, prendi dei, dei bonus ma in realtà è proprio un'azione in sé quindi devi prendere le risorse per salire sui tracciati ma anche il mercato è una cosa molto interessante in realtà tu vai sul mercato e fai uno scambio fondamentalmente ti piazza in uno spazio adesso c'è una rondellina lì di fianco non so se Vincenzo può andare avanti con l'immagine indietro eh, c'è una rondella in alto a uh, no, vabbè uh, ancora? Indietro, indietro ancora gira, gira fermo quella lì in alto a, a sinistra eh, tu ti, ti piazza tra due risorse col tuo Meeple e devi piazzare una risorsa tua al centro del mercato e puoi prendere le due risorse a fianco a, a, del tuo meeple se a fianco del tuo meeple c'è un altro giocatore si prende un punto vittoria oppure invece di prendere le risorse puoi svuotare il mercato e tutti i giocatori nel mercato si prendono un punto vittoria e anche esatto. è una cosa un molto carina
0: ci sono anche quelle carte multiuso, quel mercato di carte lì sulla destra che possono dare punti vittoria a fine partita, eh, abilità immediate oppure abilità che ti porti in giro per tutta la partita oppure lì tutto a sinistra delle sfingi o meglio un posto dove costruire delle sfingi che sono poi delle abilità che tu potrai attivare con un'azione in particolare a cascata uno dietro l'altro. Se mi rifai un attimo uno zoom sopra i canali
1: mm-hmm.
0: faccio vedere una cosa ancora, ancora
1: oh, aspetta ah. che dall'altra parte eh, perché purtroppo non conosco il gioco quindi non so cosa devo inquadrare ecco, qui okay.
0: allora qui si vede palesemente no, che ci sono due campi, uno a destra e uno a sinistra c'è il campo di destra che sorregge fino a tre palle eh, di sole e o acqua ok? quindi se ci sono quelle il campo produce quello a sinistra eh, sopporta fino a Uh, quante sono? quattro palle ma solo di acqua quindi questo determina se un campo produce o meno e secondo me questa è una cosa molto molto interessante sicuramente la questione della piramide è una gimmick no? Sì, è, sì, certo. è, è, è spettacolare così però la trovo comunque implementata in maniera divertente e simpatica potevano essere dei dadi? probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto anche perché parliamo comunque di un gioco che andrà su kickstarter no? entro fine anno più o meno
1: ok Uh, va bene, proseguiamo quindi con uh, le novità, ovviamente se avete domande in merito da fare ad Alex e eh, Flavio, invece Lorenzo tu non l'hai provato, io e te non l'abbiamo no, provato no, no, questi
3: giochi così tematici <ride> non...
1: C- no. se invece mm-hmm. ci fosse stato lo spazio sarebbe stato <ride> esatto. <lo> spazio. <ride> okay.
3: no, no, aperto gli scherzi capisco <ride> che cioè, ci sono tanti giochi che sono così molto belli a livello meccanico, dove però queste meccaniche sono del tutto astratte, faccio un po' fatica
1: Ah, ok, ok. Eh, Però sono quindi... io, eh,
3: capisco che sono io, quindi...
1: Ok, ehm, ovviamente se volete fare qualche domanda a Flavio oppure a Alex, eh, liberissimi, insomma, no, non vi fate problemi, chiedete tutto quello che volete nei commenti. Ok, allora, ehm, proseguiamo quindi, ma ehm, parlo pure io di un'altra novità... Ehm in questo caso, eccolo qua un attimo che sto recuperando le slide, vi parlo di quella che per me... Uh, no, ecco qua ho sbagliato. momento pubblicità. Eccolo qua, recuperato. Allora, vi parlo di un altro gioco che eh, è andato letteralmente a ruba <ride> durante il primo giorno della fiera, mi sembra che già venerdì... Uh, primo pomeriggio erano finite le copie i Frontier Insieme. Uh. <ride> i Frontier Insieme. sono finite il venerdì pomeriggio dici ce n'era mezza ed è finita no, no no ovviamente. ce
3: n'erano diverse <ride> ce n'erano diverse, non dire che si fottete
1: <ride> no no per me è un bel gioco eh, assolutamente e, parlo di The Walls. allora questo mi sa che l'abbiamo provato tutti tranne Lorenzo mi sembra giusto? Mm, sì. Non l'ho provato. Ok, e, allora se ne è parlato davvero tantissimo di questo gioco, eh, sono sicuro che se ne parlerà ancora. C'è un'attesa mostruosa e penso che il primo motivo sia per l'ambientazione molto particolare: ovvero il dover gestire un branco di lupi per poi poter eh, costruire delle tane, eh, dei covi, aumentare il proprio branco, dominare sugli altri branchi di lupi. Eh, però la cosa... Ti piace
0: è... dominare, può essere dominato.
1: Attenzione. <ride> no. Questo potrebbe essere un, un bello spot per il gioco. <ride> e... <ride> e... Allora, vabbè, adesso non so Alex e Flavio, però a me la cosa che ha colpito più di tutte, che mi piace davvero da impazzire, anche se mi fa sclerare completamente, è questo sistema della scelta delle azioni. Allora, è tanto semplice quanto... da sclero, proprio c'è da impazzire allora il sistema è questo, praticamente queste tessere rappresentano gli habitat e dicono praticamente dove noi andremo a concludere la nostra azione, esempio io voglio fare un'azione sul deserto, dovrò attivare la tessera col deserto, il problema è che quando la giro, in realtà se avete gli angolini c'è già un'anteprima dell'ambiente dell'habitat che c'è dietro quindi non solo devo pianificare bene quello che faccio sul momento, ma anche quello che dopo andrò a, a realizzare e si possono fare varie combinazioni, perché l'azione più veloce è il movimento che richiede una tessera, poi ci sono quelle tipo il l'ululato, il cove, la tana che ne richiedono due, addirittura dominare tre, che è l'azione più potente del gioco, però il problema è che si può fare, cioè è difficile farla, perché servono tre tessere e di base eh, ogni fazione ha un solo habitat con tre tessere oppure ci sono quelle jolly e il gioco di base è poi è un gioco di maggioranza in sostanza dove bisogna piazzarsi in alcuni settori che verranno <ride> conteggiati e chi è il primo prende la maggior parte dei punti, secondo bla 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 però la cosa carina è che si parte più o meno tutti allo stesso modo tranne la questione insomma, degli habitat di preferenza e poi man mano che si fanno gli sblocchi si va a rendere il gioco un po' asimmetrico tipo chi muove più lupi, chi più velocità, chi ha lullato con maggiore portata, chi si dedica alla caccia, cosa che fra l'altro mi è piaciuta, che bisogna cerchiare la, la preda per poterla prendere. E poi c'è ecco, anche questo sistema del punteggio che mi è piaciuto molto, perché tutti i pezzi rimossi dalla mappa finiscono in questa plancia, e questo è il tempo di gioco, perché le varie fasi lunari indicano dei punteggi che si attivano su determinate zone, tipo la mezzaluna si attiva sulla zona A, per fare un esempio così, mentre poi l'altra fase attiva la zona B uh, questa è una cosa
0: per esempio che mi aveva messo dei dubbi all'inizio perché uh-huh. mi sono detto mm, questo è uno di quei giochi dove i giocatori hanno in mano il timing della partita e non finisce più in realtà no, non è vero per niente perché li togli no. comunque i pezzi e la partita a un certo punto corre
1: sì perché dà molto, molto vantaggio prendere esempio i lupi solitari che sono quelli neutrali oppure togliere i covio o i lupetti, quelli più piccoli agli avversari Uh, ha comunque, allora, non è proprio un gioco cattivissimo. però in alcuni momenti l'azione di dominare può essere devastante, specialmente se si toglie il covo e il lupetto più piccolo che è stato piazzato nel punto giusto. La posizione è fondamentale uh, perché bisogna piazzare tutto in modo corretto. E poi adoro anche il fatto che il gioco sia completamente deterministico. Io uh, adoro questa tipologia di giochi Eh, e attenzione per quanto sia deterministico comunque non è che sia proprio controllabile perché dipende molto dalle scelte che fanno gli altri giocatori Mm. eh, specialmente se lo si gioca in quattro infatti penso che il top sia due barra tre giocatori però a me è piaciuto piaciuto veramente tanto tu Alex? io l'ho giocato in quattro giocatori eh, già un paio di mesi fa
2: e il gioco è bellissimo quello che non mi ha convinto appunto è che forse manca, qualche, manca quel pelo di asimmetria per eh, avere un po' di longevità. Perché purtroppo fai una partita, ne fai due e poi le cose sono quelle. Cioè, non è che magari sei un lupo fa una cosa, un lupo fa un'altra. Fanno tutte le stesse cose, ti cambia l'habitat. Però sì, visto una partita, poi vabbè, ovvio che sono i giocatori che fanno la partita al tavolo. Magari sei un gruppo che più per affondare fa fanno delle cose, un gruppo più tranquillo fa delle altre. Però fondamentalmente il gioco che ti richiede di a cerchiare e sconfiggere lupi e conquistare il territorio, quindi fai quello quindi secondo me se ci fossero state delle planche con magari il retro, con un potere asimmetrico sarebbe stato molto più interessante e molto più longevo, però il gioco in sé è un bel gioco, veramente un bel gioco materiali meravigliosi, bellissime illustrazioni, non mi manca niente le
3: illustrazioni sono bellissime mi piacciono sì, un sacco, sì. anche la mappa mi piace molto
2: sì, sembra un casino ma in realtà è leggibilissima la mappa
3: sì, no, è tranquilla.
0: Sì, io mh, ho l- l- st- la stessa idea tendenzialmente. È un gioco sicuramente molto semplice, che ha un target particolare, bellina la selezione delle azioni, sicuramente. Un pochino più di variabilità l'avrei voluta. Mm-hmm. A-, a dire il vero, anche un costo abbastanza altino.
1: Ok. okay. che è Pandasaurus, vero? Mm-hmm. Eh, sì patria, Pandasaurus oh. sì, sì sì Pandasaurus game e fra l'altro esempio Pier mi dice che secondo lui in 2 non funziona troppo meglio in 3-4 ok ok. E... se forse in 3 è quel pelo di controllo in più in 4 proprio darò Royal Rumble sì penso che in 3 sia proprio il numero perfetto per, potersi, po per poter dio, giocare eh. ok allora <clears throat> prima di arrivare in chiusura vi parliamo, uh, vabbè forse uh, l'aneddoto quello della serata con Pierce lo teniamo per un'altra volta perché vedo che siamo sì. già piuttosto lunghi con, uh, con i tempi, <ride> che insomma ce n'è da parlare, e, e allora arriviamo direttamente alla parte fine del video dove vi diciamo molto velocemente qual è stato il nostro gioco preferito della fiera, Uh, quindi qual è quello che più ci ha preso ci interessa, secondo noi la bomba del play che tutti dovrebbero provare a dargli una possibilità uh, vediamo un pochettino cosa ne esce, allora rifacciamo il giro partendo da Alex
2: okay, metto le mani avanti, non c'è stato nulla di eclatante per carità A parte, come Tameri detto, Mary avrei voluto finire la partita quello sì, proprio... mm. mi è dispiaciuto smettere la fine del primo round la, la prima... Epoca, insomma. Però vabbè, è un prototipo, avremo tempo di, di parlarne. Guarda, non gli dava una cicca, invece mi è piaciuto moltissimo la Compagnia delle Indie, mm. perché è un gioco economico, fondamentalmente, di fa sudodere, semplice, facile, il ragazzo che ci ha spiegato è stato spettacolare, eh, a sì, parte un, sì, po di, un, po sul, un po' di casino sul tavolo a parte qualche di disturbatore che vero Vincenzo eh, ne, sappiamo, <ride> ne sappiamo qualcosa allora, avrei fatto un omicidio veramente guarda. vabbè è, è un gioco che fa veramente il suo dovere proprio. è pulito 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 c'è quella, una selezione selezionazione sicuramente intelligentissima c'è quel po' di blef e devi essere scaltro a, fare, a cercare di fare le cose prima degli altri fondamentalmente dobbiamo, dobbiamo, ehm, abbiamo delle navi e dovremo andare in India a caricare le India a caricare dei, dei materiali e poi riportarli in Inghilterra cercare di rivenderli e fare tutto il prima meglio degli altri insomma la cosa interessante è che sono questi due mercati che sono molto fluttuanti perché eh, vanno con dei dadi si riempiono con dei dadi e con una carta che un giocatore che fa una determinata azione può, può guardare e piazzare, quindi lo sa solamente lui. Se tu vuoi guardare quella carta, devi comunque fare quell'azione. Quindi tu puoi, puoi avere un'idea di come va il mercato, ma eh, può cambiare in più o in meno qualcosa. È già questa è una cosa molto interessante, perché c'è quel pelo di blef che lo rende proprio... Molto molto carino. In più le navi, eh, devi scegliere di costruire delle navi, ma puoi scegliere se fare navi veloci, ma che caricano poco, oppure navi lente, ma che caricano di più. In più, eh, mandare le navi nelle, nelle tre eh, location del, del tabellone ha un costo, tipo una location non ti costa niente, una ti costa due soldi e una ti costa un soldo. Ovviamente quella che costa di più sarà la prima ad essere risolta. E il primo che arriva in quella location metterà la sua nave a faccia in giù sotto e sarà la prima nave poi che verrà risolta, che che caricherà e verrà rispedita indietro. La selezione delle azioni è fighissima perché si parte tutti quanti al centro di quella lancetta dove ci sono quelle facce, ecco. Si parte in quel pentagono al centro, a inizio partita, e tu puoi selezionare una delle azioni del gioco e il primo che arriva la fa gratuita e chiunque arriva dopo deve pagare una moneta a ogni giocatore che c'è lì in, quel, in quello spazio quando tutte le azioni sono risolte però non si torna più al centro ma si va sul faccione che c'è lì sul tabellone del personaggio in cui, del quale hai scelto l'azione quindi poi successivamente tu non ti potrai muovere così liberamente perché ti potrai muovere solamente nel personaggio adiacente al tuo e quindi già, poi noi purtroppo abbiamo fatto solamente un round quindi questa cosa non abbiamo solo tanto. uno. Sì, solamente sì, un ramo. Questo è stato
0: buonissimo che ne ho fatti fare tre.
2: Eh. <ride> o due forse. Eh, ma dopo c'è stata la chiamata alle armi e siamo andati a fare quell'altra cosa. <ride> e, guarda, l'ho trovato veramente un gioco carino che puoi spiegare a tutti quanti. Eh, a un livello di ingresso che è basic, però secondo me sono i giocatori che danno una profondità al gioco che... e Poi c'è tutta la parte economica, tutta la parte delle azioni da comprare degli altri giocatori. Sì, insomma. Cioè, Cose ce ne sono, sul e eh, mi ha veramente stupito tanto, proprio, mi sono proprio divertito.
3: Anche a me ha lasciato una bella sensazione, un po' alla Navigador, un po' alla Concordia, mi ha ricordato quei titoli lì.
1: Guarda, non ha inventato niente, ma per me fa tutto bene. Uh, prima di procedere velocemente rispondo a Giorgio87 siete riusciti a provare After Us uh, no mi sembra nessuno di noi l'ha provato no. però la MS Edizioni ha annunciato che lo localizzerà in italiano per chi non lo sapesse il post apocalittico con le scimmie se non ricordo male ma dovrebbe essere un set collection uh, una roba del genere e anche, velocemente, Badlands. Alessandro, non c'era Terrorscape? Sì, c'era, ma mi sa che nessuno di noi quattro l'ha provato. Io l'ho solo visto. No. Mm-hmm. Ok, uh, Lorenzo, il tuo top di questa fiera, tranne i frontieri. Eh, se
3: posso dire il progetto è quello della Pendragon, il gioco segreto. A me è piaciuto un sacco. Era l'unico gioco, diciamo, che, mentre gli altri, diciamo, li, li conoscevo, mi ero già documentato, eccetera, questa è stata l'unica vera novità. E vedere un'avventura punte clicca da tavolo mi ha mi esaltato. Mauro, secondo me, ha fatto un lavorone, è riuscito veramente a beccare una, una nicchia che non era ancora stata coperta da nessun gioco. e Insomma, mi sono, mi sono divertito. Ha preso tanto da tanti giochi e ha messo tutto insieme bene. Quindi... Non vedo l'ora che esca il Kickstarter.
1: Ok. okay. Uh, Fla, il tuo preferito? Bah,
0: probabilmente ti direi Tameri,
1: che è quello Tameri. che
0: mi ha mi è incuriosito e piaciuto di più di tutta la fiera. Però voglio fare una menzione particolare a un gioco che non ho provato, ma ho, e che sicuramente porterò sul canale, che si chiama Finisterre, che... Ah. di. Esatto, di questa azienda che ha deciso di andare completamente eco-friendly e infatti il gioco è fatto tutto con materiali riciclati oppure con materiali ecologici come ad esempio anche l'imballo della scatola, non è plastica ma è fatto con carta di mais, mi pare, roba del genere e e quindi vorrei veramente fare un grosso apprezzamento per il, il, il salto nel buio che hanno fatto perché i costi loro di produzione sono veramente tanto alti.
1: Ok, eh, ultimissimo, vi dico giusto la mia, e poi andiamo in chiusura, visto che, comunque, è abbastanza tardi, Villa, eh, Va, vabbè, basta. per me esatti, eh, <ride> del cavolo,
2: <ride> guarda, mi, okay. mi stanno.
1: Mi stanno odiando tantissimo dopo che ho fatto l'annuncio già da ieri, per me la bomba è Pagan, ci hanno fatto provare penso due barra tre persone in fiera, proprio pochissimi, Pagan Fate of Roanoke, penso di averlo pronunciato bene. L'ho già visto su Vinted, comunque. (ride) Ok, già andato su Vinted. Eh, allora in realtà non... mi ha mi è preso tantissimo perché ehm, è sia un gioco di carte per due asimmetrico ma anche deduttivo, è bello perché il cacciatore di strega deve cercare di capire la reale eh, esempio, identità della strega, lei si nasconde tra uno dei popolani, mentre la strega deve cercare di depistare il cacciatore eh, con dei rituali, delle pozioni, dei famigli, degli incantesimi, eh, Allora, non vi posso proprio dire tantissimo, però sappiate che è molto veloce, ci sono un sacco di scelte da fare e poi comunque anche molto contenuto. La rigiocabilità, per quello che mi è stato detto dalla Lucky Duck Games Italia, che lo porterà verso fine anno in italiano, (coughs) è assicurata, perché si potranno costruire diversi mazzi, ad esempio il cacciatore di streghe potrà personalizzare le proprie indagini, mentre le streghe potrà personalizzare gli incantesimi. Quindi uh, per me è stato il, veramente la bomba della fiera, veramente, veramente bello, semplice, ma comunque con una profondità davvero altissima. Uh, non vedo l'ora di potervene parlare di più, di poter approfondire perché merita davvero, davvero tanto. Right. allora, ho fatto veloce perché, insomma, <ride> è una certa. Vi ricordiamo... Uh, Adesso iniziamo più... anche a tremare,
0: Lorenzo. Sì, sì, infatti proprio.
1: vedo lo schermo tu, 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 Là che <ride> sta tremando e... Ecco, si è stabilizzato Ah, ma e... male vi... No, si vede ricordiamo... che ero appoggiato con la gamba Gli eventi che ci sono Allora, mi sembra
3: che a Trento è il 10 e l'11 Confermate? L'11 Il 10
4: l'und... a
3: Treviglio Il 10 a Treviglio Sabato l'undici. 10 Io sono a Treviglio in, a, a, Alla GMT-Con Ok, mentre okay. Trento
1: mm-hmm. uh, è 11 giugno, sì. mentre a Verona è una scatola di mondi è 17-18 giugno, eh, quindi ci trovate sparsi un po' per uh, tutti questi eventi. Uh, vi ricordiamo anche di, uh, che se volete rimanere aggiornati di seguire la nostra pagina mm-hmm. Facebook, di iscrivervi al canale Unico, Uh, ovviamente vi ringraziamo per averci tenuto compagnia uh, per insomma tutte le, le risate che ci hanno fatti stasera per aver parlato un pochettino del play di avervi, specialmente di avervi conosciuto la maggior parte di voi lì direttamente è stato un momento fantastico uh, ci siamo ah, tra l'altro scusa
0: aspetta questa te la devo dire oggi uno su facebook mi ha detto io ho visto Flavio ma siccome è grosso mi fa paura non mi sono avvicinato <ride> <ride> io ho fatto <ride> ma no io e lo, ironizzando perché magari pensavo stesse veramente ironizzando eh, ho detto no ma io ci tengo a tenere la mia linea curva ho fatto no no detto, mi fai ver- oh guarda chi c'è uh, c'è Francesco eh, ciao Fogo fra.
1: ehi fra. <ride> buonasera anzi, anzi buonanotte oramai buonanotte oh, sì, esatto, stav- stavamo uscendo noi
3: tu cosa fai? siamo, eh, siamo proprio in chiusura <ride> grande Pierre grande Pierre <ride>
0: Ma sì, sì, sostanza, detto, Ma no, io campiera. cerco di mantenere la mia linea curva per sdrammatizzare lui mi ha detto no 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 mi fai paura hai due braccia che sembri un muratore bergamasco <ride> è così tozzo comunque a parte ah. che non c'è braccia lì.
1: giusto scusate come mi segnala anche Alessandro uh, ricordiamo che il fine settimana uh, mi sembra dall'1 giugno fino al 4 c'è anche il, l'Etna Comics a Catania ci sono la Tana dei Goblin di Catania eh, anche la Tana dei Goblini di Siracusa e tante altre associazioni che curano l'area giochi da tavolo. Ok, allora io ringrazio ovviamente tutta la chat, tutti quanti. Ringrazio Alex, Lorenzo, Flavio per aver partecipato stasera. Grazie a Vincenzo. Ok, e direi che si è fatto una certa uh, vi ricordo che uh, settimana prossima c'è la pausa siamo un po' devastati tra due dirette di fila più il play siamo cotti, siamo oramai andati Flavio, in modalità tipo stand by <ride> oramai l'abbiamo perso e, e poi sì rimanete aggiornati sui nostri social per sapere quale sarà l'argomento tra due settimane, va bene? buonanotte a tutti quanti buonanotte, buonanotte.